0: Dzisiejsza rozmowa dostarczy wam niezwykłych doznań, głównie z zakresu dźwięku. No dlatego, że i ja, i mój gość jesteśmy po same uszy przeziębieni. Ale nie dajcie, się, nie dajcie się zwieść. Tutaj mam jedno opakowanie chusteczek. Tutaj mam drugie opakowanie chusteczek. One się nam mogą przydać. A sama rozmowa będzie bardzo ciekawa, ponieważ moim gościem jest Mateusz Waligura. Pierwszy człowiek, mogę to wreszcie powiedzieć w swoim programie, że mam pierwszego człowieka na świecie, który samotnie przeszedł pustynię Gobi. Ale to nie jest jedyna rzecz, o której będziemy rozmawiać. Zaczynamy. Strasznie chciałem cię na samym początku zapytać o coś, co może się pojawiać często, w sensie możesz odpowiadać często na to pytanie, ale mimo wszystko muszę je sam zadać. Co pcha człowieka, normalnie sobie żyjącego w Polsce gdzieś tam, żeby pewnego dnia stwierdzić... Chcę robić wyprawy, chcę gdzieś jeździć na koniec świata, nie chcę być turystą, chcę być być odkrywcą, chcę być eksploratorem. Chcę pewnego dnia samotnie przejść na przykład pustynię Gobi.
1: No i w zasadzie tym jednym pytaniem ustawiłeś całą rozmowę, bo odpowiedzenie na nie jest zajmie na cały czas. (laughs) Nie ma jednej dobrej odpowiedzi, jednej odpowiedzi, która by decydowała o tym, dlaczego tak się stało. Myślę, że to jest szereg czynników i w przypadku każdej innej osoby jest inaczej. Mogę mówić tylko o własnych doświadczeniach. I to nie jest tak, że we wczesnej podstawówce pomyślałem o tym, że kiedyś będę chciał przechodzić pustynię i robić to w taki sposób, w jaki to wygląda teraz. Natomiast był to pewnego rodzaju proces, który rozpoczął się w latach późnego liceum. Kiedy zainspirowany książkami podróżniczymi, A na to nałożyła się jeszcze potrzeba akceptacji ludzi, którzy mnie otaczali i często tej akceptacji nie spotykałem. Natomiast spotykałem ją w naturze, będąc sam ze sobą. I w tej naturze, dokładnie nad jeziorem, nad którym przebywałem, dostawałem to wszystko, czego czego było mi trzeba. I wtedy zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę przebywanie w miejscach odludnych, w miejscach tych ludzi pozbawionych, ale też takich które są po prostu piękne, że to jest to, co lubię robić najbardziej. I, I myślę, że wtedy taka pierwsza myśl o tym, że chciałbym to robić w przyszłości i zaczęła kiełkować. Także te moje początki przemierzania tych pustyń, tudzież pchania się w ten, w ten świat no nie są tak romantyczne, jak wielu innych osób, które nazywają się podróżnikami.
0: Moim zdaniem to brzmiało bardzo romantycznie. Jak powiedziałeś, że, że, że gdzieś w późnym liceum byłeś nad jeziorem i czułeś, że bo rozumiem, że wtedy już byłeś gdzieś sam. Tak. I wtedy poczułeś, że wow, chcę, by- chcę być w takich miejscach, w pięknych miejscach, w unikatowych miejscach, w miejscach, gdzie jest natura. I w sumie nie mam ochoty słuchać kogoś, kto mi będzie trajkotał gdzieś tam za uszami, a gdzie rozbijemy namiot, czy cokolwiek nam się może mm-hmm. jeszcze wydarzyć. Tylko chcesz to robić samemu. To jest, to, uwierz mi, to brzmi bardzo romantycznie. Myślę, że, że wiele osób się zgodzi.
1: No, w moim przypadku chodziło chyba też o poszukiwania, mm. o poszukiwania własnej drogi.
0: Dosłownie. Ja zawsze,
1: tak, ja zawsze czułem, że nie chcę robić takich standardowych w życiu, nie chcę mieć pracy na etat, chodzić zawsze do tego samego miejsca pracy i robić te same rzeczy. Już nawet na tym dosyć wczesnym etapie życia, bo co licealiści wiedzą o swojej przyszłości? No, nic nie wiedzą. Nic. Myśląc o tym... Studenci co ben... też nie. No tak, no, jakby zastanawiając się nad tym, co będą chcieli robić w przyszłości, myślą głównie o tym, w jaki sposób będą zarabiać na życie. W moim przypadku było trochę inaczej. Te pieniądze nigdy nie miały dla mnie większego znaczenia, bo już wtedy dosyć szybko zrozumiałem, że będę żył raczej raz i i to życie się nie powtórzy, więc skupiłem się na tym, co lubię robić. To był ten pierwszy krok.
0: A nie miałeś cykora?
1: Ja zawsze szukam rozwiązań, choć z natury jestem pesymistą i znajduję tysiąc różnych powodów, które mogą sprawić, że nie uda mi się osiągnąć jakiegoś tam celu, który sobie wyznaczam. To jednocześnie w tym samym momencie, w którym widzę to zagrożenie, które może się pojawić, staram się znaleźć też plan A, B i C, który pozwoli mi sobie z tymi problemami poradzić. I tak to też wygląda nie tylko ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o plany na życie. I to, co chcę robić, ale też w przypadku konkretnej wyprawy. Ruszając na pustynię musisz wiedzieć, jakie zagrożenia cię spotkają na drodze, którą wybierasz. I jak sobie z nimi poradzisz. Bo mały problem tutaj z pozycji domu, z pozycji studia, w którym nagrywamy. To jest po prostu mały problem. Natomiast tam na pustyni, czy w górach wysokich, gdzie jesteś sam, urasta na naprawdę dużej rangi.
0: Pogadajmy o tym Gobi, bo rozumiem, że ta perspektywa pesymisty, który idzie na wyprawę, jest bardziej bezpieczna. Będąc pesymistą, masz większe szanse, że nie pominiesz czegoś, albo że lepiej dostrzeżesz zagrożenie, albo lepiej się przygotujesz do samej wyprawy. Nie będziesz też przeceniał pewnie swoich możliwości idąc na jakąś wyprawę. Ale to to, to porozmawiajmy o tej tej właśnie ostatniej wyprawie. Jak jak, Jak to wyglądało z perspektywy pesymisty? Tak po kolei.
1: Gobi jest doskonałym przykładem do tego, o czym chcesz rozmawiać. Z tego powodu, że samo przejście tej pustyni trwało 58 dni. Przygo- Wydaje się
0: wcale nie tak dużo, no nie?
1: Ja też myślałem, że, jakby... że zajmie mi to więcej. No. A,
0: a nie, to jakby... mi się 58 dni wcale nie wydają takim ogromnie ja szacowa- długim dystansem. Szacowałem,
1: że, że przejście tego dystansu, a było to niespełna 1800 km, że to zajmie mi około 80 dni. Natomiast yy, większość osób postronnych, które obserwowały te wyprawy, nie zdaje sobie sprawy w ogóle z tego, że... Żeby w ogóle te 58 dni mogło zaistnieć, spędziłem ponad tysiąc na przygotowywaniach. Czyli 3 lata zajęło przygotowanie do tej wyprawy. W ogóle przygotowanie do tego, żebym mógł tę wyprawę rozpocząć.
0: To opowiedz o tym przygotowaniu, bo 3 lata to jest strasznie dużo czasu. W sensie nie, nie, kondycyjne
1: mhm. na przykład. Nie, przygotowanie kondycyjne zazwyczaj odbywają się w tej ostatniej fazie przed, okay. przed wyruszeniem. Ja bardzo lubię takie porównanie, ono jest dosyć mocno wyeksploatowane, porównanie do Góry Lodowej, gdzie tym czubkiem Góry Lodowej widocznej dla wszystkich jest, jest ta sama wyprawa, tudzież sukces lub porażka, bo, bo dla ludzi, dla, dla osób, które też chciałyby być może robić takie rzeczy, istnieją tylko te dwa pojęcia. Albo wyprawa zakończyła się sukcesem, albo zakończyła się porażką. Dla wielu innych osób nic z tego innego nie wynika. Ja nawet jeśli któreś wyprawie mi się nie udawały, zawsze wynosiłem z nich jakąś lekcję i doświadczenie. I nigdy nie traktowałem ich w roli porażki. Więc To jest ten ten sukces. Te 58 dni, ten czubek góry lodowej. Natomiast to wszystko niewidoczne. To były trzy lata poświęcone na zdobywanie map, a mapy w przypadku przemierzania pustyń są bardzo kluczowe, bo to na nich oznaczone są, są źródła wody. To źródła wody, studnie, rzeki, strumienie, cieki wodne, one wyznaczą twoją ostateczną drogę przez pustynię. Jakby bez wody nie ma życia. I gdzie takie mapy są? Skąd się je bierze? No I to jest właśnie ten problem, że nie ma ich zbyt wiele albo są, są trudno dostępne. W moim przypadku były to arkusze sprowadzane z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z Węgier i z byłego ZSRR. I szczerze powiedziawszy te ostatnie były mapami najdokładniejszymi, pomimo tego, że wiele osób mogłoby myśleć, że w starej tak nie będzie.
0: Bo były stare, tak? Bo mówisz były z więc rozumiem, bo że mapa też bo stara. były
1: stare i w dużej mierze mogły być nieaktualne. Natomiast mapy to podstawa. Z tego powodu też w samym Google Earth przesiedziałem. Setki godzin. Właśnie ja to miałem powiedzieć, jak dobrze jest skatalogowana taka pustynia? Skatalogowana jest dosyć, dosyć dobrze, natomiast część tych zdjęć w Google Earth jest dosyć stara, a pustynie wbrew pozorom naprawdę dosyć mocno się zmieniają. Jeśli widzisz na zdjęciach satelitarnych jurty nomadów, takie białe punkty, które świadczą o tym, że że ludzie na tej pustyni kiedyś żyli w tym miejscu, bo bo Gobi jest jest czasowo zamieszkiwana przez ludzi, przez przez koczowników, którzy jeśli warunki na to pozwalają rozstawiają swoją jurtę, wypasają swoje swoje owce czy kozy w tym miejscu. Ale jeśli te warunki się zmieniają, to przenoszą się w inne miejsce i zajmuje im to dobę. I patrząc na takie zdjęcie, widzisz, że ci ludzie w tym miejscu byli, ale nie masz żadnej pewności, że oni nadal tam są. Ale fakt, że tam byli, oznaczał, oznacza, że była tam woda. Nie masz pewności, że ta woda jest tam teraz. A człowiek bez wody, bez żywności jest w stanie przeżyć około 7 dni, bez wody maksymalnie dwa. No to
0: jak, jakim cudem te stare mapy sowieckie były skuteczniejsze?
1: Były skuteczniejsze z tego powodu, że była zaznaczona na nich dużo większa ilość ścieżek. Nawigacja to, to z kolei znów jakby odrębny temat związany z chodzeniem po pustynię. Bo na pustyni nie ma punktów orientacyjnych i możesz mieć ze sobą kompas, ale on wskazuje ci ogólny kierunek nie bardzo możesz nawet tę mapę zorientować w stosunku do tego, co masz wokół. No Gobi jest pustynią specyficzną, bo pewnie dla ciebie tym tym obrazem pustyni, bo powiedziałeś mi wcześniej o swojej wizycie na wydmach w Maroku, zawsze będą te wydmy z Maroka i tak wyobraża sobie pustynię zdecydowana większość ilości.
0: A widziałem zdjęcia z twojej wyprawy, więc to wygląda zupełnie inaczej niż można się spodziewać. Zdecydowana większość
1: ludzi wyobraża to sobie właśnie w taki sposób jak wydmy na Saharze. Gobi jest głównie pustynią żwirową, w dużej mierze pustynią otoczoną górami, górami Autaju Gobijskiego, a te wielkie, faktycznie 300 metrowe nawet wydmy piaszczyste zajmują bardzo niewielki procent samej pustyni Gobi. A do tego jest ogromna, bo, bo jest największą pustynią w Azji i drugą, drugą na Azji, największą na świecie.
0: No dobrze, czyli czy dużą część czasu zajęło ci zgromadzenie materiałów, na których jak rozumiem z pewną... Z większą dozą prawdopodobieństwa mogłeś zaznaczyć, że okay, jest naprawdę duża szansa, że tędy jest sens, żebym szedł. No nie? To, to mniej więcej się do tego mm. chyba sprowadza, że, że, że musisz jakoś tam... No bo nie jesteś nigdy pewien w 100 procentach, ale, ale wytyczasz sobie trasę. tak? Mm-hmm. Co się dzieje
1: dalej? Albo co się dzieje jeszcze? Hmm, nawigacja na Gobi polega na wyborze jednej ze ścieżek. Bo to nie jest tak, że tam ścieżek nie ma. Tam wręcz jest tych ścieżek bardzo dużo. Są to często dróżki sezonowe wyjeżdżone przez samochody. Stare rosyjskie uazy używane przez nomadów. I często taka ścieżka istnieje tylko przez przez jeden sezon po porze deszczowej, po zimie, która tam tam występuje. Bardzo często te ścieżki są już zacierane i, i nie istnieją. Więc dochodzisz do takiego skrzyżowania dróg i I ono nie jest w żaden sposób oznaczone. Oczywiście masz ze sobą ten GPS, masz jakąś tam trasę, którą sobie wytyczyłeś w tym Google i wydawało ci się, że jest optymalna. Ale bardzo często było tak, że trasa, która była widoczna w Google, na miejscu już nie istniała i wówczas musiałeś dokonać wyboru, którą z tych ścieżek, która doprowadzi cię dalej. Wszystkie na pozór wyglądają dokładnie tak samo, są dokładnie tak samo wyjeżdżone. Dopiero po kilkunastu kilometrach okazuje się, że jedna z nich, może akurat ta, którą podążałeś, nagle rozmywa się w stepie i No i jesteś w w czarnej pustyni.
0: I co wtedy się dzieje?
1: No No bo mówisz, że
0: masz GPS, właśnie GPS jest chyba jednak dużo bardziej dokładny, żeby ci wskazać drogę.
1: To prawda. Dla mnie mnie GPS GPS jakby jest podstawą tej tej nawigacji na pustyni.
0: Bo tylko jedno dopytam: GPS jest tak samo dokładny w każdym miejscu na świecie. No bo wszędzie on zawsze się jakby komunikuje z kilkoma satelitami naraz i dzięki temu. Jest w stanie bardzo dokładnie powiedzieć, gdzie jesteś. Więc nie ma znaczenia, czy ty jesteś na pustyni Gobi, czy w centrum Warszawy. Bo zawsze, w każdym punkcie Ziemi, kilka satelitów łapiesz.
1: Tak to rozumiem. I i dzięki temu GPS-owi dokładnie wiesz, gdzie jesteś. No właśnie. Ale nie wiesz, gdzie masz iść. (laughs) Nie powiedzieliśmy o tym na początku. Z założenia... Chciałem się poruszać w sposób samodzielny po tej pustyni w świecie, podróżników zawodowych, powiedzmy tych podróżników zajmujących się tymi wyprawami bardziej ekstremalnymi, ryzykownymi. Istnieje takie określenie stylu podróży bez wsparcia z zewnątrz, choć on nie jest w żaden sposób zunifikowany, nie ma jednej wspólnej definicji, to ja zakładałem, że nie będę przygotowywał wcześniej zrzutów na przykład żywności. W konkretnym punkcie. Dokładnie, na na potencjalnej trasie, tylko będę całą tę żywność transportował ze sobą od początku. Poza tym nie będę przyjmował pomocy czy poczęstunków od ludzi spotkanych po drodze oraz nie będzie mi towarzyszył żaden samochód, który zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. W momencie, kiedy coś się wysypie, to po prostu wsiadam. I wrócę sobie za rok.
0: A bywa tak czasem, że ktoś nazywa samotną wyprawą taką, gdzie
1: ma tak
0: 10 km za sobą samochód? Czy to jaki... prawda.
1: Nazywa się je wówczas wyprawami bez wsparcia zewnątrz. Aha. I, i to, jest, to jest zaskakujące, że coś <laughs> no to zaskakujące. Co dla ciebie oznacza to samo dla ludzi tak. z Australii. Już niekoniecznie. Dla nich bez wsparcia zewnątrz oznacza to, że oni samodzielnie niosą swój bagaż. Tudzież ciągną i dochodzimy hmm. do, do, do sedna. Ja swój cały zapas żywności, Wody. wodę hmm. na trasie czy tam sprzętu. Na przykład śpiwora, który pozwalał mi spać w temperaturach dochodzących do minus 15 stopni, bo tam jest zimno nocą. Ja to wszystko ciągnąłem za sobą na, na wózku. Mm.
0: Um. Widziałem ten wózek na zdjęciach. To wyglądał przecudnie, jak jak taka riksza, trochę na na same bagaże. I teraz zastanawiam się, czy to jest, czy to, co ze sobą miałeś, to jest takie właśnie absolutne minimum, które trzeba zabrać? Czy to jest, i po pierwsze, co tam było, i i, czy czy to jest jakaś wersja dostosowana do tej konkretnej pustyni? Jak się coś takiego kompletuje? Skąd się bierze rzeczy i skąd wiesz, że masz wziąć to, i to, i to, a nie. Nie wiem, zmodyfikowane wersje butów, rzeczy, które po prostu masz w tym wózku.
1: No to wynika z doświadczenia. Okay. Z tych
0: trzech lat. No ale pierwszy raz tamtędy szedłeś. Mimo Byłem też na
1: innych pustyniach. Wbrew okay. pozorom pustynie bardzo się od siebie różnią. Ja w swoim dorobku miałem już wyprawę przez australijskie pustynie na, na rowerze. W specjalnym rowerze typu fatbike z szerokimi oponami, który pozwala na przemieszczanie się po, po piachu. I tam zdobyłem jakieś doświadczenia. Potem przeniosłem się do Boliwii na największą solną pustynię na świecie, która z kolei jest też miejscem absolutnie wyjątkowym, bo istnieją inne solne pustynie, ale ta jest największa i jej skala potrafi przytłoczyć. Tam z kolei nie ma nic. Jest biała sól, po której idziesz, która jest twarda jak beton i niebieskie niebo, jeśli masz dobrą pogodę nad sobą. I jest zimno. Nocy. Jest zimno. Nocy. Tak, tak. Nocą na salarze temperatury spokojnie spadają do minus 20-minus 25 wow. stopni. Więc te trzy lata, ale też. Ja mam 32 lata, z czego jedną trzecią spędziłem w podróży. I w... Wow. W tego rodzaju podróżach. Więc to wszystko wynikało z moich poprzednich doświadczeń, które, które zdobyłem na innych pustyniach. Natomiast nie ma, fascynujące jest, to dla mnie to jest po prostu esencja takiej podróży, że nie ma gotowych rozwiązań. Mm. Jeśli chcesz wytyczyć swoją drogę gdzieś tam przez tę pustynię, to tak naprawdę wytycza się już w momencie przygotowań do tej wprawy. I potem modyfikujesz na miejscu. Dokładnie. Zależnie od tego, co faktycznie zastałeś. No, akurat w przypadku wózków to jest bardzo proste. Wchodzi się na stronę www.wózkiwyprawowe.hurtdetal.com i wybierasz sobie model wózki. Który... serio teraz? No
0: Jezu, to by było tak dobre. Nie no, okej,
1: okay, dobrze, dobrze. No, wózki wyprawowe. Okay. No niestety, myślę, że rynek zbytu byłby tak mały, że nikt jeszcze na to nie wpadł. No i dochodzimy do tego momentu, że nie ma tego wózka. Nie no możesz właśnie. zabrać ze sobą wózka z Tesco, bo no, nie, nie zda egzaminu. No. A poza tym dziwnie byś wyglądał na lotnisku próbując transportować do Mongolii wózek z supermarketu. Więc musisz to, to najpierw stworzyć w swojej głowie. Potem jeśli nie potrafisz to zaprojektować to z kimś kto potrafi, a potem wykonać. I to też jest po prostu ryzyk fizyka. Albo ta konstrukcja, którą wymyśliłeś się sprawdzi i będziesz w stanie ciągnąć przez prawie 1800 kilometrów wagę, która w maksyma, w naj, na najdłuższych odcinkach bez sięgała nawet 250 kilogramów no, całkiem sporo. To głównie ze względu na wodę. Albo się nie sprawdzi Albo i się zostaniesz po środku pustyni z ręką w nocniku. Musisz sobie poradzić, bo jesteś...
0: W suchym sam. nocniku, dodajmy, bo nie masz w nic nic. tak. Zdecydowanie, tak. Um, to za, o, zatrzymajmy się na tej wodzie, bo to też, to też mnie bardzo ciekawiło. Mówiłeś, że miałeś tam maksymalnie ile wody? Dwie...
1: Ponad 90 litrów. Ponad 90 litrów tak. maksymalnie. To no jest taki Karol Paciorek załadowany na wózek z dużym plecakiem i, <śmiech> tak i jeszcze kilkoma akcesoriami. I
0: yy, przeczytałem, że wypijałeś około 10 litrów dziennie. Takie były założenia. Takie było założenia, więc jak się wodę zbiera później? Jak to wygląda? No to, to jest zawsze fascynujące. W sensie wiesz, ja widziałem Maggavera, widziałem różne filmy, jak się rozkłada folię i ona się gdzieś tam ma skraplać w ciągu nocy. Czy to jest właśnie coś takiego? To jest ten, ten system, czy, czy nie, czegoś inaczej? Nie wiesz,
1: co, ten system no, funkcjonuje głównie w telewizji. Okej. Okay. No to co A, się na robi. Na pergol skarmi się takimi historiami. I ty potem sobie je wyobrażysz. Ten Waligura na pustyni, to po prostu rozkładał wielką płachtę i nad ranem zlizywał z niej ten szron. I faktycznie takie rzeczy się dzieją. One mają miejsce, ale mają miejsce wtedy, kiedy ludzie walczą na tych pustyniach o przeżycie. Kiedy okay. znajdują się w nich nie najczęściej. Dlatego, że, że sami tego nie chcieli, tylko po prostu tak wyszło. I tak było na przykład w przypadku zbiegów z, z syberyjskich łagrów, którzy, żeby dostać się z tej Syberii, najczęściej do Indii musieli najpierw przekroczyć pustynię Gobi. I, I to oni mieli ciężko na tej wyprawie. Ja byłem na wakacjach. Ja tam byłem, bo chciałem tam być. No tak. I Czyli co? Się... Ci
0: znajdowałeś po prostu źródła? Tak, tak, tak. A, a to Więc... co to za pustynia z tej cholery?
1: <głos> Więc widzisz, jakby cały ten mit najtrudniejszej wyprawy i tak dalej właśnie nam upadł.
0: Nie, <głos> nie. Bo widzisz, bo to jest ciekawe, kiedy się to jednak zdekonstruuje kiedy mhm. się zrozumie, że to... Nawet kiedy nie musiałeś robić super wielkich, jakichś właśnie mm, konstrukcji z płachc, które zbierałyby wodę. Y... To nadal jest ciekawe, bo po pierwsze i najważniejsze, no jakoś nikt tego jeszcze wcześniej nie zrobił.
1: To prawda. Nikt no tego więc... nie zrobił samotnie. Bo, samotnie, bo... samotnie
0: tak, 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 tak. Więc to już jest jakiś argument, który, który mówi, że nadal to nie jest takie hop, siup, mhm. no bo przecież ta pustynia jest tam od wielu lat. Ludzie próbują przejść ziemię w wszerz i wzdłuż, mhm. e, a nadal nikt się na to nie porwał. Czy w ogóle ty się zastanawiałeś, dlaczego nikt tego wcześniej nie zrobił samotnie? Znaczy, czy...
1: Były takie próby. To nie a, jest tak, że ja byłem no pierwszą właśnie. osobą, która próbowała to zrobić samotnie. Nie próbowało kilka osób i... Jakby te, no słowo porusz, porażka tutaj naprawdę w ogóle nie pasuje, bo te próby na pewno nie były porażką. Były zdobywaniem nowych doświadczeń, natomiast nikt z tych osób nie wrócił już później na Gobi. Naprawdę? Najczęściej, no jeśli komuś się nie udało, to już na Gobi nie wracam. Była jedna jedna kobieta, która samotnie, ale to była dla niej część dłuższej pierwszej podróży z Syberii do, do Australii. Sara Marquis się nazywała. Natomiast ona to też robiła ze zrzutami i w taki sposób, który... Ale nie mojego... przeszła. Przeszła na, na, na trzech różnych odcinkach, tylko wiesz, to jest też dosyć skomplikowane, jakie są granice pustyni Gobi. Okay. Nie ma źródła, które, które to, to w jaki sposób definiuje. Możesz przejść na tę pustynie Gobi z Mongolii do Chin w poprzek. Zajmie to mniej więcej 300 kilometrów. I już możesz stwierdzić, możesz że przyszedłeś stwierdzić, w pustynię Gobi. No tak, no tak. No tak. W moim przypadku początkowo, kiedy komunikowałem, co chcę zrobić, to zawsze mówiłem o tym, że chcę przejść pustynię Gobi. I nigdy nie zastanowiłem się nad tym, że powinienem podkreślić, że chcę przejść mongolską część pustyni Gobi na najdłuższym możliwym odcinku w kierunku z zachodu na wschód. Dopiero korespondent Polskiej Agencji Prasowej zwrócił mi uwagę na to, co z tymi Chinami. A ja wtedy w ogóle o tym nie, nie pomyślałem, bo wszystkie osoby, które chciały faktycznie przejść Gobi na najdłuższym możliwym odcinku, zawsze szły przez Mongolię. Z tego powodu teraz już nie chciałem ci tego wtrącać na początku, ale zawsze staram się, choć brzmi to dosyć idiotycznie, podkreślać, że, że to była pierwsza samotna wyprawa, która zakończyła się sukcesem, a polegała na przejściu mongolskiej części. Okej, okay, w porządku,
0: nie, no to do, dobrze, to klarujesz w, w takim razie.
1: Jakby problemy, hmm, Albo inaczej, te niepowodzenia wynikały z najróżniejszych przyczyn, z powodów zdrowotnych. Pomyślałbym,
0: że to jest numer jeden. Chyba tak. Obviously.
1: Drugi powód to awarie sprzętu, awarie tych wózków, które które ludzie sobie tworzyli. Czasem po prostu zwykły pech. Klimat zmienia nam się tak intensywnie, że ja jadąc do Mongolii też byłem przekonany, że jadę na rekonesans. W tym roku Odnotowano najgorętszy rok przeciągu prowadzenia pomiarów takich w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. To był najbardziej suchy rok na Gobi, który później został zastąpiony największą powodzią. Największe powodzie od wielu, wielu lat w Mongolii, szczególnie w Mongolii Zachodniej, z której startowałem, sprawiły, że ja jadąc tam na początku, byłem przekonany, że nic z tego nie wyjdzie. Więc to był ten pech, który już na początku mógł sprawić, że nawet nie dotrę do miejsca startu. Bo żeby się dostać do miejsca startu Suan stolicy Mongolii, no trzeba jechać dobre trzy dni transportem. Albo takim, który sobie zorganizujesz, albo łączonym tymi ułazami tymi właśnie.
0: Ale nie twierdzisz w takim razie, że ty miałeś najwięcej szczęścia?
1: Myślę, że miałem dużo szczęścia.
0: Okej. Okay. A z czego to wynika? Albo ja, jak rozumiesz to
1: szczęścia? Szczęście polega na tym, że ja zawsze byłem słaby w sypaniu przykładami z rękawa, mm? ale tutaj taki jeden mam. Dawaj. Um... Ja to zawsze nazywam zasięgiem. Zasięg, który, zasięg który, na który pozwala ci woda, którą właśnie masz. Czyli, ilość Czyli te 90 kilometrów, litrów. Tak. Mm-hmm. Ten ilość, max, ilość to. kilometrów, na które pozwoli ci. dokąd pozwoli ci dojść woda na Twoim wózku. I był jeden taki dzień, kiedy faktycznie po zagubieniu się i długich próbach znajdowania tej drogi powrotnej, mm, okazało się, że. Nie wystarczy mi tej wody, żeby bezpiecznie dojść do kolejnego źródła, które mam oznaczone na swojej mapie. I wiedziałeś już o tym? Zdawałem sobie z tego sprawę. Okay. Natomiast zawsze miałem taką zasadę, że źródło wody uznawałem za pewne, jeśli występowało na minimum dwóch różnych arkuszach map. I w tym przypadku tylko jeden arkusz pokazywał mi studnie to była właśnie ta, ta mapa radziecka. I udało mi się te studnie znaleźć.
0: Hmm. To była... Jak to wygląda w ogóle, jak jesteś na Pustkowie i nagle musisz znaleźć studnię, która jest na starej mapie, którą oczywiście jakoś łączysz pewnie ze swoim GPS-em. Mm-hmm. Ale nadal to jest pewnie przeczywanie ogromnego terenu. To nie wygląda tak, że masz tabliczkę z napisem, a
1: to jest woda. No Na Gobi nie ma w zasadzie żadnych tabliczek, żadnych no. wskazów, drogowskazów, nie ma nic. Hmm. Widzisz, że teren się nieco zmienia, że grunt, po którym idziesz, jest nieco bardziej wilgotny, nieco bardziej się czasem zapadasz. Krzaki, tudzież roślinność, bo gobi jest na dużym odcinku porośnięta albo trawą, albo różnego rodzaju krzakami. Widzisz, że te krzaki są nieco większe. W pewnym momencie odnajdujesz jedną z tysiąca ścieżek, które są wokół, ale widzisz, że ta ścieżka wysypana jest kozimi bobkami. A okay. kozy wbrew pozorom są trochę bardziej inteligentne niż nam się wydaje i nie idą kozy w, jakieś są miejsce, inteligentne, tak. w jakieś miejsce bez powodu i Aha. najczęściej te ścieżki prowadziły do, do, okay. do ujęć wody, natomiast dalej nie wiesz czy ta woda tam jest, czy nie jest skażona wielbłądem, który wpadł do tej studni. I ta studnia, o której mówimy teraz to była po prostu głęboka na kilka metrów dziura w ziemi, w której znalazłem wodę, która słucha niesamowicie, ale ta woda tam była I to było najważniejsze.
0: Bo rozumiem, że miałeś sprzęt potrzebny do filtrowania i. Miałem filtry wody,
1: i miałem takie składane wiaderko, dzięki któremu mogłem te, te wody sobie z tych studni wyciągać. No to jest już cały opracowany system. Na wodę na pustyni.
0: No okej, okay. czyli, czyli to jest, nie ma problemu. Masz tu tylko 20 km, musisz dojść do ujęcia wody. Musisz je znaleźć, przefiltrować wodę,
1: a potem już. To jest też bardzo charakterystyczne dla takich podróży że twoje myśli cały czas wokół tej wody orbitują. Naprawdę? Powiedz Jak idziesz? Tak. Szczególnie w Australii tak było. Możesz być himalajistą i wspinać się w górach wysokich, natomiast masz ze sobą zapas żywności, masz niezbędny sprzęt i możesz robić to, co planowałeś robić, jeśli pogoda ci na to pozwala. Bo w zasadzie cały czas masz dostęp do, do wody ze śniegu. Możesz płynąć kajakiem przez Atlantyk, jeśli działa twoja odsalarka. Cały to jest czas git. masz wodę, tak. natomiast na tej pustyni cały czas się zastanawiasz, gdzie ta woda znowu się pojawi. Wow, to a to już brzmi filmowo. To jest to, to brzmi, taka myśl, wiesz, od której nie możesz się w zasadzie w żaden sposób uwolnić.
0: Fata Morgana gdzieś tam po prostu daleko.
1: No, pewnie zabrzmi to dosyć idiotycznie, ale ja po raz pierwszy wyruszyłem na pustynię, bo ludzie mają różne obawy. Moja największa obawa dotyczyła tego w poprzednich podróżach. Co się stanie, kiedy zabraknie mi wody. To był jakiś taki lęk, z którym nie potrafiłem sobie poradzić. Więc po części na, na szlak Canings, to Road, bo tak nazywała się ta ścieżka, którą jechałem w Australii, wyruszyłem po to, żeby sobie z tymi własnymi strachami poradzić. No I muszę przyznać, że to było w pewnym sensie jak na takie lęki rzucenie się naprawdę na głęboką wodę, pomimo tego, że na pustyni. Udało się.
0: A to nie jest tak, bo też o to nie zapytałem, ale wydawało mi się, że masz po prostu W tym GPS-ie jakiś alert, alarm, który możesz uruchomić w każdej chwili. Oczywiście wiedząc, że to kończy wyprawę, wiedząc, że to to krzyżuje ci plany, ale mimo wszystko jakieś połączenie z tak zwaną bazą
1: masz. Wiesz, to nie są już te czasy, kiedy Amundsen ruszał na biegun i wracał po kilkunastu miesiącach. No właśnie. I ludzie przez te kilkanaście miesięcy nie wiedzieli, co się dzieje. Czasem za tymi czasami trochę, no nie mogę za nimi tęsknić, bo ich nie poznałem na własnej skórze. Ale w jakby takich moich wyobrażeniach było coś fascynującego w tym i marzy mi się... też taka... tak
0: realnie jesteś odcięty od tak, wszystkiego. Tak,
1: tak, tak. Marzy mi się taka wyprawa, na którą wyruszę bez aparatu fotograficznego i skupię się tylko naprawdę na tym, co przeżywam i spróbuję to zapamiętać. I bez, bez łączności. Salar de Uyuni była, była taką pustynią, ta solna pustynia w Boliwii, gdzie byłem faktycznie bez żadnych środków łączności, ale to trwało jedynie 7 dni, więc już, jeszcze, jeszcze, jeszcze tak naprawdę nie zacząłeś tego dobrze chłonąć, a już ktoś odcina to nożem i mówi koniec. Już witamy. Tak, tak, tak. Więc trochę mi czegoś takiego brakuje. W moim przypadku na Gobi, bo, bo chyba głównie wokół tego orbituje nasza rozmowa i tego się przez chwilę pewnie jeszcze trzymajmy. Miałem ze sobą lokalizator satelitarny, mhm. dzięki któremu osoby zainteresowane mogły na mapie obserwować moją
0: pozycję. A cały czas tak, w ogóle? A-a. No, tak wiesz, mhm. wyprawa online. Wyprawa online. Nie okay. w pełni.
1: Miałem ze sobą telefon satelitarny, który pozwalał mi na rozmowę i na wezwanie pomocy. I modem satelitarny, dzięki któremu mogłem wysyłać pełniący jednocześnie funkcję takiego backupu dla telefonu, gdyby ten zepsuł się z jakiegoś powodu. Ale dodatkowo pozwalał mi wysyłać niewielkiego rodzaju, niewielkiego rozmiaru pliki, zdjęcia.
0: Okej. Okay. A korzystałeś z tego? W sensie korzystałeś z łącz... łączności często? Tak, tak, tak. tak. W tym okay. przypadku było
1: trochę inaczej. Jednym ze sponsorów wyprawy była, była firma, która jest operatorem satelitarnym, więc Miałem darmowe minuty na rozmowę <śmiech> z Pustyni <śmiech> Darmowe Gobi. minuty z Gobi, nie ma żadnego problemu, można zadzwonić wszędzie. Natomiast, prawda jest też taka, że masz ten telefon satelitarny i on ci daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, no ale to jest bardzo złudne, bo przychodzi burza piaskowa, a te są chyba największą zmorą wszystkich osób na Gobi. I na przykład to jest coś, z czym nie spotykałem się wcześniej w podróżach i, i przez to bałem się tego dosyć mocno. I zdajesz sobie sprawę z tego, że nawet jeśli zadzwonisz po pomoc, to ta pomoc dotrze do ciebie, jeśli masz szczęście, w przeciągu godzin, jeśli nie masz szczęścia, w przeciągu kilku dni. A w tym momencie liczą się minuty i musisz sobie z tym wszystkim poradzić sam, więc z jednej strony ten telefon czy te połączenia satelitarne dają ci to poczucie bezpieczeństwa, ale kiedy przychodzi co do czego, to Jesteś sam.
0: Widzisz, ja mam trochę zafałszowany, w sensie mam tego świadomość, że to jest trochę zafałszowany obraz, ale jednak on jest uniwersalny. Obraz e, osób, które są na wyprawie mhm. i walczą z jakimś żywiołem, który im się przytrafił, Czy to będzie sztorm, czy to będzie lawina, czy to będzie wiesz, zła pogoda. No i nie wiem, jakoś, wiesz, m- myślę filmowo, że to się wszystko rozgrywa w taki sposób, że no nie, no oczywiście zerwał się fragment namiotu, ale to przykrywasz się drugim i jakoś przeczekujesz, przeczekujesz tą burzę i po prostu mm-hmm. następnego dnia jesteś trochę osłabiony, ogołocony, ale to nie jest tak, że się dzieje coś strasznego, wiesz, jakby nie mam tego, dlatego, że nie byłem nigdy w takiej sytuacji i, i wiem, że ciężko sobie to wyobrazić, nie będąc nigdy w takim miejscu, tylko widząc filmy, że to jest... Tak realne i namacalne, że to nie jest tylko, że nie wystarczy się tylko przykryć płachtą i wszystko hmm. będzie ok, wiesz co chodzi, że to, to nie jest takie, o już, już jest git, tylko jesteś faktycznie na pustkowiu i, i, i kiedy, nie wiem, urwieć się koło od tego wózka i nie będziesz w stanie go naprawić, no to, mm, no to nie będziesz w stanie go naprawić, hmm. na przykład, albo kiedy, i to, o to też chciałbym cię dopytać, jakie zagrożenie stanowi burza piaskowa, która przechodzi, Bo też nigdy nie widziałem
1: burzy piaskowej z bliska. Znaczne, z tego powodu, że nie masz na nią żadnego wpływu. Nie wiem, jeśli zepsuje ci się sprzęt, możesz próbować go reperować. Dwa największe zagrożenia na pustyniach to po pierwsze ogień, szczególnie w tych pustyniach, które są nieco bardziej zarośnięte, na przykład w Australii. A, a drugie największe zagrożenie, z czego też wiele osób nie zdaje sobie sprawy, to woda. Tylko w zbyt dużej ilości. Czyli intensywne opady, które powodują krótkie powodzie i mogą odciąć ci drogę do... Dalszą drogę, którą chciałeś się poruszać albo drogę do kolejnego źródła zdatnej wody do picia i w przypadku Gobi, ale też w przypadku pustyn, na przykład w Stanach Zjednoczonych są to właśnie te burze piaskowe. I w konfrontacji z takimi żywiołami jesteś całkowicie bezradny. Nie możesz zrobić nic.
0: No ale musisz być na, na niej przygotowany wychodząc. No więc w przygotowanie
1: stopniu. w moim przypadku polegało na tym, że zebrałem ze sobą maskę przeciwpułową. Taką okay. mówię, do, do, do malowania no, taką? Tak, taką, okay. taką dużą. Okay. gogle Aha. I różańca. Więc miałem te trzy przedmioty, bo... Bo kiedy trzymasz namiot i odliczasz czas, kiedy to to wszystko, kiedy całe to piekło się nareszcie skończy, no to to, to różaniec jest takim dobrym sposobem uspokajania myśli. Nawet nie pełni tej tej funkcji, którą pełni zwyczajowo i z założenia, ale w ten sposób odliczasz sobie sobie ten ten czas, który już tkwisz i i czekasz, aż to wszystko się skończy. Jesteś bierny, po prostu czekasz na, na koniec tej burzy. Nie. Czyli to właśnie nie jest tak jak
0: na filmach, że walczysz jeszcze z tym żywiołem, tylko raczej po prostu się chronisz i...
1: To ja muszę zobaczyć taki film, może, może, może będzie
0: dla mnie instruktażowy.
1: No wiesz, ja, ja po prostu
0: nie mam tego konkretnego teraz przed oczami, ale chodzi Pernie. mi o to, że ci, ci, ci dzielni eksploratorzy walczą, wiesz, stawiają opór, przenoszą coś, wiesz, łami im się noga, to idą na jednej.
1: Tak, tak, tak. No, i kiedy łamie ci się noga, to pewnie możesz iść na jednej, ale kiedy przychodzi burza piaskowa, to chowasz się w jedynym możliwym miejscu, często jest to właśnie namiot albo jakieś zagłębienie terenu i czekasz.
0: Zdarzyła ci się taka yy, burza? Tak, Kil, kilkukrotnie. Okej. Okay. ile one trwają?
1: Najdłuższa trwała yy, całą noc i kilka godzin porannych. No i to jest. I wtedy, i wtedy... nie ma
0: łączności.
1: Wiesz, o czym myślisz wówczas? No. Łączność jest, tylko nikt nie przyjedzie w takich warunkach do ciebie. Wtedy zaczynasz się zastanawiać, ile mam wody? Ile mogę czekać? Woda decyduje na pustyni o wszystkim. Więc niezależnie od tego, o czym zaczynasz na tej pustyni myśleć, jakoś te, te myśli podświadomie dążą do, do tej wody właśnie. A miałeś problem z wodą? Nagobi tylko raz. Mhm. I co to
0: znaczy, problem z wodą? jakbyś mógł Problem powiedzieć. z wodą mhm. to jest
1: ten problem, który opisałem wcześniej. Mm, czyli... Wziąłem niewystarczająco źle skalkulowałem ilość wody, która będzie mi potrzebna do kolejnego etapu. Oczywiście masz jakieś pojęcie na podstawie map, jak będzie wyglądała ta droga dalej, jakieś wyobrażenia. Ale może być tak, że droga jest trudna technicznie, nie wiem, że są duże głazy, przez które musisz przeciągać ten wózek. I to strasznie wydłuża czas, który który jest niezbędny do tego, żeby dojść do kolejnego źródła wody. I i w tym przypadku skalkulowałem to źle. Popełniłem błąd.
0: Jak dużo? Znaczy, Jaki był ten margines? O dwa dni.
1: Tam jakby błędem było też to, że, że zgubiłem się. Yy, na, na całą noc w zasadzie. To był taki dzień, kiedy droga doprowadziła mnie donikąd. Po prostu rozmyła się w pewnym miejscu. Wiedziałem, że muszę przejść przez przełęcz w górach, bo. W związku z tym, że nie ma tych wyraźnych granic gobi, ja, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, postanowiłem jeszcze przejść przez góry Autaju Gobijskiego, tak aby wejść po prostu w tę pustynię gobi z zewnątrz. I No i Autaj był trudny, no bo to po prostu góry są. I ciągnięcie takiego potwora przez góry za sobą, no to już jest spore wyzwanie fizyczne. I, I zdałem sobie sprawę z tego, że aby wyjść z tych gór, muszę przejść przez kolejną przełęcz i, i szedłem na zymut, na skóśkę w, w stronę tej przemęczy I zdałem sobie sprawę z tego, że to jest niewykonalne, że ja nie przeciągnę tego wózka mm, przez tę przełęcz. I, I wtedy poczułem się zgubiony. Dodatkowo zaliczyłem jeszcze taki mały wypadek, który polegał na tym, że przy przekraczaniu jednego z suchych koryt, Strumieni, wózek wypchnął mnie do przodu, straciłem równowagę, uszkodziłem ścięgno Achillesa w prawej nodze i uznałem, że to jest już za dużo, wiesz, rozpakałem się, bo to jest naturalne, naturalna emocja, którą, którą okazujesz w takich momentach. Może tylko ja tak mam. Ja na pustynię dużo płaczę i to jest taki wiesz, Te łzy zawsze spukują te wszystkie negatywne emocje. I uznałem wtedy, że zabiwakuję w tym miejscu i zastanowię się w nocy, co dalej. I skontaktowałem się nawet z Dominikiem Szczepańskim, moim przyjacielem, który pełnił jednocześnie funkcję mm, rzecznika prasowego tej wyprawy, bo, bo, bo cieszyła się dosyć dużym zainteresowaniem mediów. Mm, I Dominik stwierdził, że słuchaj, ja tutaj w Google Air widzę, że masz jakąś ścieżkę koło siebie. I wtedy mu odpisałem, Dominik, ja biwakuję na tej ścieżce, ale ja nie jestem w stanie nią iść do góry. I to był ten dzień, kiedy zdałem sobie sprawę, że zaplanowana przeze mnie trasa w połączeniu z ilością dni, które zakładałem, że zajmie mi jej przejście, te moje obliczenia były złe. I udało mi się znaleźć te studnie, która była tylko na jednej mapie. Więc wszystko, jak często w filmach zresztą bywa, skończyło się dobrze.
0: A czego uczy taka wyprawa? Pokory. Kurde, bałem się, że to powiesz. Dlaczego? No bo. Też bym o tym pomyślał. Tylko jeżeli uczy pokory, to z... nie zrozumie źle. Tylko jeżeli mm. uczy pokory, to wiesz, że ona cię nauczy pokory tak czy inaczej. Więc tak czy inaczej tę pokorę masz w sobie.
1: Mm.
0: Nie Przez wyruszając nigdzie.
1: Przez jakiś czas masz tę pokorę. A potem po raz kolejny, kiedy mija kilka miesięcy od twojego powrotu, znów wydaje ci się, że jesteś silniejszy niż jesteś faktycznie. Silniejszy psychicznie, fizycznie. Więc ruszasz po raz kolejny. I, I po raz kolejny pustynia wskazuje ci twoje miejsce. I wracasz z podkulonym ogonem.
0: A czy rzeczy, które, czy, czy ta pokora, czy coś innego, co nabyłeś na pustyni, przydają się tu normalnie, jak przyjeżdżasz do Polski, gdzie są na pewno łapiesz dystans. drogi, ścieżki, lampy, McDonald's, iPhone'y i tak dalej. w
1: przypadku Gobi ten powrót był dla mnie naprawdę trudny, bo mój organizm był bardzo wyniszczony. Ja na Gobi straciłem 24 kg. Przed taką wyprawą też specjalnie przybiera się masy, żeby, żeby mieć co tracić w trakcie marszu, no ale 24 kg to, to nawet dla mnie było zaskoczenie. I, I mój organizm był niesamowicie wykończony, więc łapałem kolejną infekcję za infekcją. Przyjmowałem kolejne antybiotyki. I tak naprawdę ten stan trwa do dzisiaj. Do dzisiaj nie wykaraskałem jeszcze swojego zdrowia z tego wszystkiego. A wróciłeś wszystkiego. w
0: połowie października.
1: Dokładnie. A dziś mamy um, któryś lutego.
0: Połowę lutego. Tak, tak. Drugą połowę lutego. No To strasznie długo. Jak, na, jak, na, jak na rekonwalescencję po powrocie z I wracasz, z, wracasz tak. z takiej wyprawy.
1: Jesteś w zasadzie uziemiony, bo starasz się dojść do siebie. Kładziesz się w domu, patrzysz w sufit i leżysz tak przez tydzień. I trawisz to wszystko, o czym myślałeś, co przeżyłeś na tej pustyni. Wstajesz z tego łóżka po tygodniu i zdajesz sobie sprawę z tego, że świat doskonale funkcjonuje bez ciebie. Że niczego się nie zmienia, że ten twój brak brak ciebie przez ten tydzień niczego w świecie nie zmienia. I to daje ci poczucie tego, jak mało dla tego świata znaczysz. Ale potem, tak jak mówiłem, ten okres mija i planujesz kolejną wyprawę.
0: A czy to nie uwalnia też z jakiejś strony? Bo jeżeli myślisz sobie, że skoro świat kręci się cały czas bez ciebie, to znaczy, że możesz robić co tylko chcesz?
1: W sumie? Jeśli nie jesteś odpowiedzialny za kogoś, to pewnie możesz. No w moim przypadku to, to było zawsze kwestią wyboru. Mam dwóch małych synów i, i w zasadzie już nigdy do końca nie będę mógł robić tego, co, co sobie zażyczę lub zamarzę. Bo zawsze będę za nich odpowiedzialny.
0: ale jednak poszedłeś na Gobi.
1: Ale jednak poszedłem, tak.
0: I jednak jeszcze gdzieś pójdziesz, nieraz. Tak
1: tak myślę. Bo ja żyję w przekonaniu, że pojawienie się na na świecie twoich dzieci to jest początek nowego życia, ich życia, życia. a nie koniec twojego. Że to jest jest jakiś początek dla wszystkich. To oczywiście fakt pojawienia się dzieci na świecie zmienia twoje życie, ale nie sprawia, że ono jest lepsze lub gorsze. To dosyć takie patetyczne, ale jest po prostu inne i musisz iść na pewnego rodzaju kompromisy w tym przypadku. I często jestem o to pytany, dlaczego do cholery idziesz na pustynię, na której możesz zginąć, jeśli masz dwójkę małych dzieci. Prawda jest taka, że ja dalej ruszam na te wyprawy i będę na nie wyruszał, ale dużo łatwiej przychodzi mi zrobienie tego kroku do tyłu. Kiedy widzę, że sytuacja staje się podbramkowa, to już nie będę za wszelką cenę dążył do tego, żeby jakoś przejść dalej, idź do przodu tylko po to, żeby osiągnąć jakiś cel, który sobie założyłeś, tylko potrafię się wycofać, potrafię sobie powiedzieć, że wrócę tutaj za rok, że ta pustynia tu będzie istniała jeszcze setki lat, długo po tym, zanim umrę ja i moje dzieci I, i mogę tu przyjść za rok, mogę tu wrócić i z tego powodu dużo łatwiej przychodzi mi odpuszczanie.
0: A wcześniej pamiętasz, że byłeś inny? Że byłeś takim właśnie hardcorem? Co tam, ja nie wejdę?
1: Na pewno podjąłem kilka decyzji zrobiłem te kilka kroków na wyprawach, których których dzisiaj bym już nie powtórzył. Na przykład? Szczególnie w Górach Wysokich, bo kilka kilka lat spędziłem w Andach. Tam zresztą prowadziłem grupy trekkingowe. Nawet napisałem o, o górach książkę poradnik, która nazywa się Trek, pomimo tego, że moje serce już zawsze będzie na pustyniach. Z tymi górami też mimo wszystko jestem związany i wydaje mi się, że kilku tych kroków w górach za cenę tego, żeby zdobyć szczyt, bym nie zrobił.
0: Co masz na myśli? W sensie coś mogłoby się stać? Tak
1: tak to rozumiem? W górach wysokich jest coś takiego, co nazywa się choroba wysokościowa. Choroba wysokościowa często objawiająca się bólami głowy, która może doprowadzić do, do obrzęku mózgu lub obrzęku płuc. I kiedy masz pierwsze... i Ona wynika z czego? Ona wynika ze ona zmiany wynika, ciśnienia. Ona wynika z obniżonej ilości tlenu w powietrzu. Okej. Okay. I jeśli zrobisz ten krok do przodu, pomimo tego, że masz jakieś e, symptomy bądź objawy tego, że możesz mieć początki zapalenia e, tego obrzęku płuc, jeśli pójdziesz dalej, a jesteś sam, to ta choroba postępuje w tempie błyskawicznym. Hmm. I jeśli Znajdziesz się w miejscu, z którego nie będziesz się w stanie sam wycofać, a objawy, tej choroby, dokładnie tak, mm-hmm. a objawy tej choroby się nasilą, no to już nie masz szans, to nie masz drogi w dół. I to jest też ten czynnik, który bardzo często zbierasz, niby w górach wysokich. I w moim przypadku myślę, że pomimo tego, że czasem miewałem objawy tego, że jeszcze jestem zbyt słabo zaklimatyzowany, czyli mój organizm nie jest wystarczająco przyzwyczajony do przebywania na danej wysokości, pomimo tego szedłem dalej.
0: Ale to też były samotne wyprawy, czy teraz mówisz o wyprawach, gdzie jeszcze byli inni ludzie? Nie, nie, w takich
1: przypadkach nie mogę sobie na to pozwolić. To były samotne wyprawy. Ale też na pustyni, na Canningstock Road, to jest długa historia, ale jeśli zechcesz, to ci ją opowiem. Na Na Canningstock Road, czyli tym szlaku prowadzącym przez australijskie pustynie w Australii Zachodniej, Byłem dwukrotnie. Najpierw byłem tam z moją żoną, która przed narodzinami naszych synów robiła dokładnie takie same rzeczy jak ja i była w tym dużo twardsza twardsza i wytrwała, bardziej wytrwała. I nie jest to jakaś kurtuazja czy hołd w jej stronę, to jest po prostu coś, co co jest dobrym opisem jej jej postawy, jej charakteru. Ale wtedy na wielkiej pustyni piaszczystej w jednej trzeciej trasy drogę dalej odcięły nam deszcze. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli woda na pustyni w zbyt dużych ilościach. Deszcze, które nie były spotykane w tym miejscu od lat 70., czyli już dosyć dawno. Więc klasyczny pech. I i wówczas się nie udało, wróciliśmy do Polski. Ja po roku na na ten szlak wróciłem już sam. I tym razem już nieco dalej na na tej ścieżce drogę do przodu odciął mi pożar buszu. Czyli znowu ten, ten żywioł, z którym nie jestem w stanie sobie poradzić, i. I nie bałem się wtedy, że spłonę w tym buszu, bo byłem w miejscu, które było już wypalone. Natomiast ten pożar odcinał mi drogę do kolejnej studni. Sam szlak kaninga. Wracamy Cunninga, do wody. Tak, sam szlak kaninga okay. polega na tym, Fak. że idziesz od studni do studni. Tych studni wyznaczono. Ponad 100 lat temu, wytyczając tę drogę, ponad 51, do dziś funkcjonuje kilka i tylko w kilku jest woda zdatna do picia. Więc jakby problem polegał na tym, że nie mam wystarczającego zasięgu, żeby wrócić mm-hmm. i nie mam wystarczającego zasięgu, żeby dojechać do przodu, bo do przodu jechać nie mogę, bo się pali. I wtedy co robisz w takiej sytuacji? Mm-hmm. Bierzesz telefon satelitarny i próbujesz, próbujesz opanować. ten no fuck up.
0: To zabrzmiało jak korpogatka, to jest no, tylko fakap up, up. a za, za,
1: Zasięgi, fakapy, no to wszystko ma miejsce też na pustyniach. Także mam wspólny język z pracownikami dużych firm. Yy, I dzwonisz. Ja zadzwoniłem do policji. Falls Creek. Halls Creek, to jest miasteczko, w którym po części bierze swój początek ten szlak i zapytałem, czy ktoś może mnie z tej sytuacji jakoś yy, wybawić. Chodziło mi o śmigłowiec. I oczywiście usłyszałem, że tak, ale to będzie droga akcja ratunkowa, ale w ogóle się tym nie przejmowałem, bo przecież byłem ubezpieczony Ojej. od, od takich wypadków. Więc zadzwoniłem tylko do swojej żony, żeby potwierdziła u ubezpieczyciela, że te koszty akcji ratunkowej zostaną pokryte. I byłem zupełnie spokojny, po czym zadzwoniła moja żona i stwierdziła, że... Ubezpieczyciel, tylko z litości nie wymienię tutaj tego, jego nazwy, stwierdził, że nie pokryje kosztów akcji ratunkowej. A taki koszt to jest chyba niezłej wielkości mieszkanie w centrum No Warszawy. Kilkaset tysięcy złotych pewnie. Tak, 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 tak. tak. Więc, a czemu nie? Bo nie jest to emergency, jak oni określają to w swojej nomenklaturze. Innymi słowy nie jest to nagły wypadek.
0: Tylko co? Ty wszedłeś w ogień? Tak to rozumieją?
1: Hmm.
0: Czy nie złamałeś sobie nogi?
1: Nie złamałem sobie czegoś, nie nie leżę i nie mogę się ruszyć. Jestem w sytuacji, w której funkcjonuje. Wiesz, nawet nie poświęciłem wtedy żadnego czasu na rozważania. Musiałem rozwiązać problem. Okej, więc rozłączyłem się z moją żoną i uznałem, że dobrze, jeśli to nie jest emergency, to ja muszę do tego emergency doprowadzić. Więc jakby na chłodno usiadłem i nie wiem dlaczego, podświadomie uznałem, że złamie sobie rękę. Ale zanim, zanim zacząłem do tego przystępować...
0: To był perfekcyjny cliffhanger po prostu. Okej. Okay.
1: Zanim wziąłem się do czynu, zadzwoniłem jeszcze raz do tego policjanta i on stwierdził, i nie zapomnę tych słów do końca życia. Słuchaj stary, to jest Australia. Naszym celem jest uratować twoje życie, a my już sobie potem wyjaśnimy wszystko z ubezpieczycielem. I wiesz o co go wówczas zapytałem? Czy zabioram mój rower? I nie pytaj mi dlaczego, bo nie wiem.
0: Ale tego chyba musiało zdziwić dość mocno.
1: Dosyć mocno, ale jakby myślę, że już nie takie rzeczy słyszeli ratownicy w Australii. Więc stwierdził, że nie może mi tego obiecać. Więc uznałem, że spróbuję jeszcze pokombinować.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Więc
1: może nie było tak dramatycznie, jak, jak, jak to Miałeś jak, straszny jak, jak, mętlik myśli, jak to, no. jak to brzmi, ale wtedy też po raz pierwszy w swoim życiu nagrałem taką, taki film pożegnalny, w którym. Także czułem, że to, to może być koniec. Mm, sprzyjał mi wiatr, który, który wiał zawsze z określonego kierunku, z zachodu, i był dosyć mocny, więc ten pożar przesuwał się dosyć szybko. Ponadto mm, na pustyni nocą temperatury dosyć mocno spadają. Tam w Australii w okolice 4-2 stopni. Mhm. Więc na tak, więc wierzyłem, że to połączenie tych niskich temperatur oraz tego intensywnego wiatru sprawi, że przewieje ten pożar po prostu dalej, a mi uda się pokonać ten, ten odcinek, który pali się w dniu dzisiejszym. I tak też się stało. Oszacowałem, że jestem w stanie wytrzymać jeszcze jedną dobę na tej, na tej wodzie, którą mam ze sobą. Wow. Więc po prostu położyłem się w cieniu i, i sobie czekałem, i myślałem, gdzie I nie marnować energii. I co ja robię? Tak, tak, tak. Jak najmniej, jak najmniej ruchu. W nocy tak samo wychodziłem na szczyt wydmy, bo, bo ta pustynia, wielka pustynia piaszczysta, gdzie działa się ta rzecz, no, tam występuje dosyć dużo tych wydm. Obserwowałem, jak rozwija się sytuacja i rozwijała się pomyślnie. Następnego dnia udało mi się przejechać przez ten spalony obszar mijając po prostu setki, nie setki to przesadzam, ale wiele spalonych szkieletów wielbłądów czy innych zwierząt żyjących tam w Australii. No i to jest taki, taki obraz piekła, który chyba zawsze będę miał już w głowie. I tego dnia też spotkałem dwa samochody terenowe, które czasem poruszają się tym szlakiem i od kierowców tych samochodów dostałem wodę i byłem uratowany. I jednocześnie... W tych silnych emocjach oczywiście, że się rozpłakałem widząc te samochody na horyzoncie. Zdałem sobie sprawę. A z tego, co one tam
0: robiły? One już po prostu jechały przez Ten, jechały ten, szlakiem, ten, ten, ten,
1: ten szlak jest najczęściej pokonywany przez samochody terenowe, przez takich gości, którzy chcą przeżyć męską przygodę i wybrać się. Na... No, ale
0: tam był ten pożar mimo wszystko. Czy to już było jakby za terenem pożaru? To było za terenem. A, już okay, udało rozumiem, się wyjechać za, za, to, teren, to, to za terenem. Myślałem, terenu. że po tych zgliszczach nagle tylko, samochody. Tylko,
1: tylko jakby kierowcy samochodów nieszczególnie przejmują się takimi rzeczami, bo są w stanie sobie tymi samochodami jakoś tam manewrować. Kiedy jesteś na rowerze, to to nie jesteś w stanie tego zrobić, bo zżera to zbyt dużą ilość energii, a energia to woda, a woda to życie.
0: I wracamy do wody. Po raz kolejny.
1: Więc kiedy kiedy zobaczyłem tych, tych ludzi, jakby znowu spłynęły ze mnie te wszystkie emocje w płaczu, zdałem sobie sprawę z tego, że zrobiłem jeden krok za daleko. Że po raz drugi powinienem wrócić z tej pustyni na tarczy i spróbować po raz kolejny. Ale wtedy udało się przetrwać ten kryzys, udało się przetrwać kolejne kryzysy i dojechać tak naprawdę do do końca. Udało mi się wtedy przejechać tę drogę.
0: Jak oceniasz ze swojej perspektywy, jak dużo jest w, w takiej wyprawie szczęścia?
1: Kwestia tego, jak definiujemy szczęście. Szczęście to sprzyjające warunki, szczęście to dobra pogoda. No tak. Szczęście to tak. woda, która jest zdatna do picia, bo nie wpadł do tej studni wielbłąd albo nie stało się nic innego. Mm, prócz tej jednej wyprawy, która faktycznie zakończyła się takim, takim niepowodzeniem, na co nie miałem wpływu razem z moją żoną na kani Po raz pierwszy myślę, że na każdej z wypraw dopisywało mi szczęście. Choć nie urodziłem się w niedzielę.
0: <grym> Okej. Okay. Bo myślę sobie, czy, czy jest trochę tak, że podróżnika, który dociera, czy prze, przeprawia się, przechodzi, wiesz, dokonuje to, co sobie zaplanował, mhm. od tego, który tego nie dokonuje, tak naprawdę w wielu przypadkach oddziela tylko ta cienka granica szczęścia, no nie? Nie poślizgnął się, nie nie, nie zachorował na na coś, co co się miało nie wydarzyć. Nie spadł deszcz, którego miało nie być i tak dalej. Ale z drugiej strony to jest chyba założenie tych wypraw
1: też. Ja myślę, że jest to suma doświadczenia, przygotowań i i tego szczęścia właśnie. Jeśli te wszystkie czynniki spotkają się w jednym wspólnym punkcie, to ten punkt zazwyczaj nazywa się cel, który sobie założyłeś. I, i, I w przypadku Gobi to się udało.
0: A gdzie było najtrudniej z twoich wypadów? Na karstokrotnie. Tam w Australii. To, jest to. Okay. Tak, to,
1: to była też wyprawa, szczególnie ta druga, kiedy byłem sam. Bardzo emocjonalna dla mnie, bo, bo byłem na pustyni w momencie, kiedy urodził się mój pierwszy syn i miał półtorej miesiąca. I, I na tej pustyni też w ogóle nie powinno mnie wówczas być. I teraz o kilku już latach, to wiem, ale wtedy jeszcze tego nie wiedziałem.
0: Czyli tego Dący, też się te, pustynia z, te, z
1: tego powodu, z powodu tej potwornej samotności i, i egoizmu, o który miałem do siebie spore wyrzuty i mam po części do dziś. Z tego powodu uważam, że ta wyprawa była naprawdę trudna. No tutaj też trzeba dodać oczywiście te wszystkie węże, pająki, skorpiony, o których zawsze myślimy, Australia. słysząc słowa Australia. Mhm. One faktycznie są. I są wielkie. Czy nie? Tutaj niewielkość ma znaczenie, A, bo szczerze powiedziawszy jeden z najbardziej jadowitych węży Australii, jeden z najbardziej jadowitych węży na świecie wcale nie jest zbyt duży okay, no nie, no masz rację. I, i, i spotykałem te węże mm, dosyć często na tej pustyni. Cisza to jest chyba to co, mm. bo mówimy o tym, że cały czas wiesz, skupiamy się na tym, że, <śmiech> że jest ciężko, że człowiek jest samotny i że ta woda mm. i wracam do twojego pierwszego pytania, czyli po co? nie? No chyba po to, bo lubimy takie rzeczy, mi to sprawia ogromną radość. Ogromną wiesz, ja też narość. lubię
0: pobyć sam czasem, mm-hmm. ale nie wyobrażam sobie, żeby tak bardzo był popchnięty w stronę tej samotności, żebym, żebym się aż wystrzelił gdzieś daleko, żeby pobyć sam tak bardzo, bardzo. Plus, wiesz co, to możemy powiedzieć trochę w kontekście Gobi, że ty nie byłeś tak do końca sam, bo miałeś tą łączność tak. nie? mimo mm-hmm. wszystko.
1: Może to wynika z tego, że nigdy tak naprawdę nie spróbowałeś czegoś takiego. To jest jest, jedna z tych rzeczy, których nie da się opowiedzieć. Wiesz, Mówienie w ogóle o takich emocjach i o pustyniach, kiedy ja przychodziłem do ciebie tutaj na rozmowę, to zastanawiałem się o czym my tak naprawdę będziemy rozmawiać, bo bo rozmowy o, o wyprawach przez pustynię są leżą raczej w tej warstwie emocjonalnej mocno. Z no całą przez, pewnością. Mogę ci przez 10 minut opisać, jak wygląda pustynia w Australii, przez kolejne 10, jak wygląda Gobi i, i temat klepnięty możesz rzucać odcinek.
0: Nie, no jasne, tylko to nie ma żadnego. Znaczy,
1: Więc... dla mnie obraz pustyni jako takiej jest
0: dużo ciekawszy, jak ja to widzę. Obraz jest dla mnie ciekawszy, kiedy mówisz o nim w perspektywie na przykład twojego przygotowania, czyli kiedy mówisz że Gobi, była, że Gobi nie wygląda jak typowa pustynia mm. z obrazka, to co z tego wynika? Więc dla mnie wtedy ten obraz pustyni Gobi ma sens. No nie? Mm. On jakby w perspektywie wyprawy. On ma nagle sens, no bo mówisz, że no widzisz, ona wygląda tak i tak, więc moja wyprawa wyglądała tak i tak. To nie jest już tylko pusty obrazek Pani. miejsca, w którym mm. byłeś
1: i przez które przeszedłeś. To, do czego zmierzam, to fakt, że te pustynie to są po prostu czyste emocje. Te wyprawy to są czyste emocje, które uzależniają tak samo jak słodycze narkotyki czy alkohol. Adrenalina, która też wynika z tego, z tego co robisz.
0: Próbuję to zrozumieć.
1: No jest uzależniające. Jeśli, być może, jeśli spróbowałbyś raz, to chciałbyś spróbować po raz kolejny. Jeśli dostarczyłoby ci to tych samych emocji, które słodycze dostarczają osobom uzależnionym od jedzenia słodyczy albo, albo innym osobom uzależnionym. Więc myślę, że w dużej mierze to poczucie tej ciszy, tego czasu, bo W Australii ta cisza, te, te zmysły moje wyostrzyły się do tego stopnia, że byłem z kilkunastu kilometrów w stanie usłyszeć nadjeżdżający samochód. Byłem w stanie usłyszeć to jak szturki biegają po piasku. Były tylko jedne zwierzęta, których nigdy nie byłem w stanie usłyszeć i to były węże. Ale ta, okay. ta, ta cisza jest, jest fascynująca i uzależniająca, bo, bo nie mamy z niej styczności na co dzień. Po prostu tutaj w warunkach naszego codziennego życia nie jesteśmy w stanie nawet w górach w Polsce, w lesie, nie jesteśmy w stanie sobie otworzyć tych, tych warunków, tej ciszy. No bo las nie jest cichy. Tak. No las żyje swoim.
0: Las życiem. żyje i las jest całkiem głośny, nawet ostatnio byłem w lesie, więc mhm. jak przyszedłem tak z psem i przystałem, bo on zaczął po prostu, wiesz, radary swoje tam nastawiać na wszystkie strony, tak sobie stanąłem i usłyszałem, że jest cholernie głośno w tym lesie. Tak, tak, tak nie wiem, czy jestem w stanie sobie wyobrazić ciszę, mimo że byłem w jednym z najciższych miejsc na świecie, w takiej specjalnej komorze. Mhm. Jak to wytrzymałeś? Nie byłem zamknięty tam. Mhm. W sensie mogłem, miałem tylko okazję wejść i wyjść na krótką chwilę, a ponoć jest ciekawie, jak się właśnie zostanie mhm. chwilę dłużej. No to, no to co, co, co robisz, jak idziesz? W sensie myślisz o wodzie, to już trochę powiedzieliśmy, ale na pewno masz inne myśli. Czy to jest, czy to jest jakaś forma górnolotnie mówiąc medytacji, czy ty po prostu mówisz teraz lewa noga, prawa noga, oddech, lewa noga, prawa, kamień, wąż. Jakby wiesz, jak, co się wtedy dzieje w głowie, kiedy idziesz tak faktycznie
1: w losowym momencie twojego dnia? Już ta cisza na Gobi jest też mocno przereklamowana, mm. bo tam wieje cały czas. I to wieje wieje, tak. Nie wiem, czy byłeś kiedyś w Patagonii, w Argentynie. Nie, nie, nie. Wiatry w Patagonii słyną z tego, że są huraganowe i uznawane za najsilniejsze na Ziemi. I myślę, że tych wiatrów na nie doceniłem, bo one bardzo często mi się z tą Patagonią właśnie kojarzyły, w której spędziłem ponad pół roku. I tego wiatru nie doceniłem, więc to jest cisza która często jest tym, tym wiatrem czyli, bardzo silnym przetykana. Czyli ty Ale... przez
0: ciszę rozumiesz ciszę absolutną, a nie ciszę... Bo widzisz, jakbym poszedł ja teraz przez... do lasu, to bym za ciszę uznał to, że nie ma wokół człowieka, że nie ma wokół mhm. słowa mówionego, ani muzyki, mhm. czyli dźwięki lasu, czy wiatr, uznałbym paradoksalnie za ciszę.
1: A ja za ciszę uznaję brak bodźców. Wow. Brak tego, że idziesz i nie, masz, nie widzisz cały czas billboardów, które wciskają ci, że że musisz sobie kupić nowy telewizor, bo ten stary jest yy, zbyt mały, albo niewystarczająco płaski. Albo, że musisz sobie wziąć kolejny suplement diety, bo łykasz jedną tabletkę i już jesteś szczęśliwy. I tego tam nie ma. Nie ma nikogo, kto walczy o twoją uwagę cały czas. Bo myślę, że czas to jest to, co masz najcenniejsze. Jakby cały czas walczy się o to, nawet nie o twoje pieniądze, tylko o czas, który musisz poświęcić na ich zarobienie. A na pustyni jesteś z tego całkowicie... Zwolniony. Przez pierwsze dwa czy trzy dni jeszcze w głowie masz to, co było w domu, tutaj w Warszawie. Ale potem przenosisz się na tę pustynię Naprawdę wszystko staje się monotonne. No bo umówmy się, pustynia to emocje jak na grzybach. Także czasem się coś wydarzy. Może raz dziennie, może raz na dwa tygodnie. I fakt, że idziesz i twoje ciało się przez te pustynię Faktycznie przemieszcza, robisz ten krok za krokiem, robisz to automatycznie. A jednocześnie musisz być cały czas skupiony, żeby nie zrobić jakiegoś błędu, nie stanąć na węża. Czyli nie, nie możesz odpłynąć się. zupełnie. Nie mo- to jest głowie. wiesz, to jest taki rodzaj stanu, który jest połączeniem tych dwóch. Innymi słowy, twoje ciało idzie przez gobi, ty swoim duchem jesteś w dowolnym miejscu na świecie. I jakby ten, szczególnie w przypadku chodzenia, jakby kroki nadają jakiś rytm. I ten rytm jest takim uzupełnieniem dla twoich myśli. I do tej medytacji, o której wspomniałeś. Prędzej czy później na pustyni zaczynasz myśleć, zaczynasz medytować. I ja w trakcie przejścia Gobi byłem tak naprawdę w czasach swojego dzieciństwa. Byłem w czasach obecnych i wyobrażałem sobie, jak moje życie będzie wyglądać w przyszłości. Wow. I to jest, okay. to jest, wiesz, to jest ten czas, który dajesz samemu sobie. Jednocześnie ten czas, który, który pozwala ci na to, że możesz wrócić do, do momentu w swoim życiu, zastanowić się co zrobiłeś tak, co mogłeś zrobić inaczej. Yy, I to jest fascynujące i to też, też na tej pustyni na pewno na pewno uzależnia. Więc o tym się na pustyni myśli. O tym ja myślę na pustyni, bo jesteśmy różni. E,
0: czy to jest, górnolotnie mówiąc, czy to jest jakaś forma terapii? Na
1: pewno. <śmiech> na pewno, bo jesteś w stanie przepracować różne rzeczy albo jesteś w stanie zastanowić się nad tym, co, co chcesz zrobić. Bez, bez tych wszystkich nacisków, bez terminów, bez faktur. To jest też, choć ja tego nie lubię używać tego porównania, ale jest to też forma ucieczki. Od tego, czym żyjesz na co dzień. I, i myślę, że najlepiej w takich miejscach odnajduję się, choć zabrzmi to pewnie dosyć smutno, ludzie, którzy starają się przepracować wiele rzeczy, z którymi nie godzą się na co dzień. Z tego powodu ludzie ruszają na oceany, zdobywają góry, przechodzą przez pustynię. Oczywiście, że chodzi też o sławę, uznanie pieniądze, czy takie rzeczy, czy uzależnienie właśnie. Ale myślę, że jest to też forma, forma ucieczki.
0: A ty miałeś coś takiego? Znaczy, czułeś, że też jest to jeden z elementów?
1: na na pewno te te moje początki, o których mówiłem, to uciekanie nad to jezioro jako ten ten młody chłopak, to była taka próba znalezienia tej swojej ścieżki, jednocześnie ucieczki przed tym, z czym się nie godzę. Próba poszukania tej akceptacji ze strony świata. Chyba młodzi ludzie bardzo często przeżywają takie etapy w swoim życiu.
0: No pewnie tak. (laughs) Pewnie tak, ale wydaje mi się, że one paradoksalnie w większości przypadków są odwrócone o 180 stopni, czyli nie szukasz akceptacji w pustce, tylko szukasz akceptacji
1: w tłumie. Więc ja sobie to trochę o te 180 stopni okręciłem I, i zdałem sobie sprawę z tego, że tutaj, w tej naturze, czuję się akceptowany w pełni. Wow. Wiesz, kiedy... Bardzo często osoby, które zaczynają podróżować, yy, otwierają atlas i szukają miejsca, do którego chcieliby pojechać po raz kolejny albo po raz pierwszy, bo tutaj jest fajna kultura, świetna kuchnia, fascynująca religia. W moim przypadku jest tak, że kiedy ja, no już teraz rzadziej atlas, raczej odpalam Google Earth, szukam tych miejsc, gdzie tu nie ma nic. O, tu muszę pojechać, tu będzie, tu będzie ciekawie. I przyjdzie taki moment, kiedy te pustynie mi się pewnie skończą. No obecnie chyba większa jest tylko Sahara, natomiast z powodów politycznych przejście Sahary jest może nie tyle niemożliwe, co bardzo ryzykowne i nie chcę tego ryzyka podejmować. Ale przyjdzie taki moment, że poczuję, że ten świat trochę się dla mnie skurczył w kontekście pustym właśnie i myślę, że ruszę na północ i na południe, na tym te, na te skrajne skrajne części pustyni, ale ze śniegu. Będziesz miał wody pod, pod dostatkiem. I to będzie największy plus tych wypraw.
0: <laughs> Ej, wróćmy na sekundę, bo, bo nie, nie skończyliśmy tego wątku. Mówiłeś o osobach, które nie przeszły GOBI i powiedziałeś, że jeżeli ktoś nie przeszedł, to już nie
1: wraca. Tak się, tak, tak się Czemu często tak jest? zdarzało. Nie wiem, dlaczego tak było w przypadku tych osób. Musisz wiedzieć o tym, że starałem się skontaktować z niemal wszystkimi osobami, które na GOBI były wcześniej. No, i często ludzie z tego środowiska są dosyć specyficzni i nie lubią się dzielić informacjami między sobą. No co ty? Na, no, no, naprawdę? W sensie... na, pozwolę sobie nie wnikać w szczegóły, bo. Okej, okay. bardzo ciekawe. Może nie burzmy tego, tego wspaniałego obrazu tych, tych podróżników, podróżników którzy są wszyscy tych, razem. Tych ludzi gór, którzy się zawsze wspierają. Ha. A To musielibyśmy zrobić naprawdę osobną rozmowę. Natomiast w tym przypadku te osoby najczęściej nie chciały się dzielić doświadczeniem. No... Oprócz, oprócz pewnych wyjątków. Chyba najbardziej rozpoznawalną nawet w Polsce osobą, która przemierzała Gobi jest niejaki Reinold Messner, którego większość ludzi kojarzy z górami. To jest człowiek, który jako pierwszy zdobył koronę Himalajów, czyli wszystkie szczyty ośmiotysięczne. Jednocześnie osoba, która zdobyła oba bieguny albo po raz pierwszy zdobyła ośmiotysięcznik bez tlenu. I tak się złożyło, że był to właśnie, właśnie Everest, czyli najwyższa góra na ziemi. Człowiek ikona, człowiek instytucja w tym środowisku. I Reinhold Messner wprawdzie był już chyba po 60-ce wtedy, ale także podjął próbę przejścia pustyni Gobi. Jego próba była przeplatana, on nie ciągnął wózka, szedł z plecakiem, była przeplatana pod wózkami przez nomadów, korzystania z ich gościny i i wtedy Reinold Messner, kiedy zakończył tę swoją wyprawę i napisał książkę o nazwie Gobi, pewnie dlatego jest teraz z tym kojarzony, stwierdził, stwierdził, że ta pustynia jest tak wielka, że samotny piechur nie da jej rady. Kto jest guru YouTube'a dla ciebie?
0: Nie wiem, czy mam kogoś takiego.
1: Ale załóżmy, że jest taka osoba. Ale załóżmy,
0: że jest ktoś taki. I taka osoba.
1: O tym, co sobie wymarzyłeś, ty zaplanowałeś. że to jest że, niemożliwe. Że, że tego nie aha, da się zrobić. Aha. Spróbowałbyś? No,
0: to jest kuszące.
1: Ja spróbowałem. I no i warto było, warto
0: było, bo, bo... Zresztą to jest opinia jednej osoby, wiesz, jakkolwiek ona byłaby ikoną mhm. i chyba powiedziałeś o tym, że on przechodził, czy, czy w swoim stylu przechodził pustynie Gobi, to już nie był w szczycie swoich możliwości
1: też. Tak myślę, no zdecydowanie tak.
0: No właśnie, więc to jest, nawet jeżeli ktoś jest ikoną, to, to mhm. wiesz jak to jest, no, z, z, z idolami czy z ikonami, ty po prostu jesteś po to, żeby... Zrobić to, czego oni zrobić nie potrafili. Ale wiesz,
1: jest, jest, jest taki Reinold Messner, który dla, dla wielu ludzi jest tym wyznacznikiem tego, co się robi w wyprawach ekstremalnych. Yes. I myślę, że takie słowa dla nielicznych działają jak wabik. Dla wielu ludzi to może być po prostu odstrafujące. Nie tego.
0: Hmm. Ale wiesz, mamy to k zimą słynne. Tak, mamy. Mogę tak na chwilę odejść od Twoich rzeczy, bo chciałem ci też to pytanie zadać, a... a, a Wiesz, no jesteś naj, najbardziej odpowiednią osobą, żeby do tego nawiązać. Trochę już o tym mówiłeś. Jak, jak podchodzisz właśnie, do, zwłaszcza z perspektywy swoich doświadczeń z Australii. Jak ty podchodzisz właśnie do głównie Himalaistów mm-hmm. i tych wszystkich rewelacji, które co jakiś czas się pojawiają. Nie tylko wśród Polaków, ale to jest na całym świecie. W sensie, jak ty jako osoba, która uprawia ten mm-hmm. rodzaj wolnego spędzania czasu... Mm-hmm. Podchodzisz do do opinii ludzi, którzy z perspektywy kanapy mówią, no po cholerę on tam szedł. Po co on tam szedł? Przecież ma rodzinę, ma dzieci, czemu on to robi? Teraz trzeba ściągać helikoptery, trzeba ich gonić. Przecież była ta akcja, cała akcja ratunkowa, i i, i to wszystko jak. Wiesz, ja ja tego nie oceniam, ponieważ ja naprawdę realnie tego nie rozumiem. Nie mam tej ciągoty, nie robiłem tego nigdy. Jedyne co mogę sobie pomyśleć, to, że to musi być tak ogromna chęć że nic nie jest cię w stanie powstrzymać, tylko tak to, tylko tak to jestem w stanie zrozumieć ja.
1: A co jest Twoją największą pasją? Ja hmm. wiem, że to Ty miałeś zadawać pytania.
0: Nie, nie. <grym> Jezus Maria, właśnie po to jest ten program, że tylko ja mógł zada-
1: zadawać <grym> pytania. <grym> no, no. Jakby, do czego dążę? Myślę, no. że dla wielu z nich no. to jest po prostu pasja. Oczywiście też wielu z nich uczyniło z tego sposób życia, sposób zarabiania na na to swoje życie, ale to jest coś niewytłumaczalnego. Jest taki chmielejsta, Piotr Pustelnik. Na pewno o nim słyszałeś. Także zdobywca korony Himalajów, który stwierdził, że chodzenia w góry wysokie, że ludzi można podzielić na takie osoby, którym chodzenia, którym himalaizmu nie trzeba tłumaczyć i na takich, którym nigdy się tego nie wytłumaczy. To jest, wiesz, coś, co, coś, co po prostu czujesz. To jest taka potrzeba wolności. Ja akurat w przypadku tego, co się obecnie w tych górach Wysokich dzieje. No Jestem czystym teoretykiem. Byłem trzy razy na, na niemal tysięcznym szczycie. A ponoć ten, ten tysiąc metrów różnicy w pionie naprawdę robi znaczenie. Także z pozycji fotela, tutaj YouTube'a, tak. jestem trochę przerażony tym umasowieniem tego himalaizmu. Bardzo bliska jest mi postawa um, Wojtka Kurtyki, himalaisty, który po części... Stał trochę w opozycji do całego środowiska himalańskiego przez cały okres tych swoich wspinaczek w górach wysokich, który zawsze trzymał się od tego środowiska trochę na boku. Jakby nie interesował go wyścig na to, kto zdobędzie wszystkie ośmiotysięczniki. Interesowało go przebywanie w tych górach, wyznaczanie sobie ambitnych celów, i to samo w sobie było dla niego nagrodą. I oczywiście na pewno to była też forma jakiejś kreacji, choć pewnie by się obraził, gdyby usłyszał te słowa, ale jestem trochę przerażony tym, dokąd ten ten cały himalajzm. I to nie tylko w kontekście tej tej wyprawy polskiej na K2, ale też wypraw innych ekip, które na to K2 wchodzą. Obecnie działają tam Rosjanie i Bask Alex Chikon z grupą Nepalczyków. Jestem trochę tym, tym przerażony. Zastanawiam się, dokąd to wszystko pójdzie, jeśli to, to K2 zimą już padnie. No właśnie. To, co co, w sensie, co jest dalej. następne. Tak? Wydaje mi się, że naturalnym etapem rozwoju będą trudne drogi na górach, które liczą 6 czy 7 tysięcy, zdobywanie Aha. gór, bo takich gór Nowymi jest nadal cała masa. W Pakistanie które nigdy nie zostały zdobyte, ale nie mają po prostu 8 tysięcy metrów. Wiadomo oczywiście, że te góry najwyższe w momencie takiego umasowienia, jak teraz są tematem modnym, tematem, o którym się często mówi, który się w internecie dobrze klika i za za tym też idą pieniądze, dzięki którym można takie wyprawy realizować. Ale kiedy temat nieco się wyczerpie, wydaje mi się, że pewnie to takie trochę moje bzdurne nadzieje i oczekiwania, ale że himalajzm wróci do swoich korzeni do tego, żeby robić coś, coś trudniej, żeby poczuć znowu tę wolność w górach, nie ten wyścig, bo ja ruszam na pustynię, bo nienawidzę wyścigów. Okay. Na, 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 na pustyni wyścigu nie ma. I, I to jest też fascynujące. Myślę, że ten wyścig w górach być może w którymś momencie nieco się zatrze i znowu hi- himalaiści ruszą na na po prostu trudne drogi na niższych górach, po to, żeby znowu zaznać tej wolności czy tej, tej radości przebywania w górach, o której zawsze mówił Wojtek, hmm, kurtyka. I mówi ci to osoba, która jako pierwsza na świecie przeszła mądrość. <głosłucham głosłucham> <głosłucham> to jest na głowie. Podkreślmy to wyraźnie. Ja zdecydowałem się na przejście gobi, zanim zrobiłem jakiekolwiek poszukiwania informacji, czy ktoś tam kiedykolwiek był. Także nie wiedziałem, że nikt dotychczas samotnie pustyni Gobi nie przeszedł. Zdałem sobie z tego sprawę w trakcie przygotowań i myślę, że poszedłbym na Gobi niezależnie od tego, czy mógłbym być pierwszy, drugi czy ostatni, że to sama ta wyprawa jest dla mnie największą nagrodą.
0: Co się robi, czy co ty robisz, jak się tylko kończy wyprawa?
1: Myślę o kolejnej. Naprawdę? No no to jest to uzależnienie, o którym mówię. Ja wiem, że to jest rozczarowujące. Nie, to
0: nie jest w ogóle rozczarowujące, to jest niesamowite. Stary, to jest jest, wow. Ale ja mówię dokładnie (grym) o momencie, w sensie kończysz, wiesz, że doszedłeś, dochodzisz do bazy, do punktu, do miejsca, które sobie ustaliłeś i i, i jesteś po każdej wyprawie zmęczony albo wycieńczony, to to zależy.
1: (grym) Czujesz ulgę, myślisz o tym, co zjesz, i cieszysz się, że nareszcie nie będziesz musiał cały czas myśleć o wodzie. Wchodzisz do yy, pierwszego miejsca, w którym spędzisz noc w cywilizacji, i widzisz, że jest kran. Podchodzisz i odkręcasz. I jest. Jest zimna i ciepła. W Mongolii niekoniecznie. Ale, ale w Australii ta woda na przykład była zimna, ciepła, do wyboru tyle ile chcesz. I nie zdajesz sobie z tego sprawy, z tego, jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy, jeśli czegoś takiego wcześniej tego braku nie odczułeś. A właściwie
0: jak to jest? Czy to jest... Bo pięknie powiedzieć o tym himale- himaleizmie, że są ludzie, którym himaleizmu nie trzeba w ogóle tłumaczyć i są tacy, którym się go nigdy nie no to, uda to wytłumaczyć. To <coughs> Tak, tak, tak. Tu był cytat. Ja wiem. E, I teraz sobie myślę o tych wszystkich ludziach, którym himaleizmu, którym wypraw takich samotnych nie trzeba tłumaczyć. Ja wiem, hmm. że nie ma ich wielu. To jest mniejszość. Zdecydowana mniejszość hmm. populacji. Zastanawiam się, że to jest taki... To jest taki bardzo, 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 bardzo stary gen, który jest w was. I to jest, I to jest ten gen, który wiesz przetrwał jeszcze z czasów ludzi, którzy wychodzili z Afryki dawno, dawno temu. I oni pierwsi pomyśleli, ej, chodźmy. Bo reszta za nimi poszła, ale ta reszta to już, to już po prostu szła, bo, bo, bo trzeba było szukać jedzenia, trzeba było zmienić miejsce itd. itd. Mhm. Ale, ale ktoś pierwszy musi, musiał powiedzieć... Idę idę i tak na dobrą sprawę nie wiem gdzie. Nawet przy tych wszystkich sprzętach, o których mówisz. Nawet przy GPS-ie, przy przy sowieckich mapach i tym wszystkim mówisz, że wielokrotnie spotykasz się z sytuacją, w której nie wiesz, gdzie iść.
1: Myślę, że wszyscy mamy w sobie ten koczowniczy gen. Tych tych pierwszych ludzi, którzy ruszyli w drogę. Ale u części z nas jest on być może bardziej wyczuwalny. Być może gdzieś tam podświadomie bardziej czujemy tę potrzebę. Wiesz, ja nie uważam, że to jest coś wyjątkowego.
0: A ja uważam. Ja, ja uważam ja, naprawdę, ja, że to jest coś wyjątkowego. Zwróć uwagę na
1: to, w jaki sposób ewoluują podróże. Jak wielu ludzi, szczególnie Polaków, jakby no. mówmy o własnym podwórku, teraz podróżuje. Jak bardzo stało się to modne, jak bardzo mm, stało się to łatwe. No ale to właśnie dochodzi. I to nie tylko przez mm, otworzenie granic, ale szczególnie te młode pokolenia, które nie znają, wiesz, świata przed internetem, tudzież przed telefonami komórkowymi. Dla nich to jest naturalne, że jeśli chcą gdzieś pojechać w podróż, to wiesz, Kupują mają ten, ten booking, tanie linie lotnicze i zorganizowanie podróży zajmuje dwie godziny. W zasadzie do wszystkich, powiedzmy, kierunków w bliższych Europie. To jest, to jest bardzo prosta rzecz. Tak. Hmm, może po części decyduje o tym moda. I, i z tego powodu Wcale nie uważam, że że to, że że się przemieszczam gdzieś tam, po świecie, jest jest czymś wyjątkowym. Fakt, że jest to trochę trochę inne. I i kiedy mówię ludziom, że no, wiesz, bo ja się do tej wyprawy to w sumie przygotowywałem trzy lata i widzę, jak na mnie patrzą. Jest to niedorzeczne w świecie, w którym wszystko masz tak. Wszystko masz od razu. Jak zupa instant natychmiast. Ludzie nie są do tego przyzwyczajeni. Jeśli musisz poświęcić jakiemuś celowi trzy lata swojego życia, to faktycznie wtedy być może nabiera to jakichś takich cech, że może się to wydawać dla kogoś wyjątkowe. Tak jak powiedziałeś, dla ciebie jest. Dla mnie jest to coś naturalnego. To jest po prostu mój sposób na życie i ta, ta droga, ta droga, którą zawsze chciałem iść od tego od tych ponad 10 lat. Wszystkie decyzje, które podejmowałem w swoim życiu prowadziły do tego, że robię to co robię teraz. Że mogę chodzić po tych pustyniach, że mogę się z tego utrzymać. Bo schodzenia po pustyniach można się utrzymać. No to op- opowiedz, to jest, o, tym. To opowiedz jest, o tym. Co się, co się dzieje później, jak się
0: wróci? Jak już wrócisz z pustyni i, i potrzebujesz pieniędzy na kolejną wyprawę, bo nie mam, że mhm. potrzebujesz. Eee, więc co, co robisz w tym międzyczasie?
1: U mnie to się bardzo, bardzo zmienia i ewoluuje. Początkowo zabierałem ludzi w góry i starałem się im pokazać na miastkę tego, co udawało mi się przeżywać samotnie.
0: Jakie to grupy były? W I sensie, jak liczne?
1: Od 6 do 10 najczęściej osób. I ja. Wiesz, jest taka, znowu ten gen, i może połączenie tych światów. Jest w nas taka potrzeba przeżywania tych tych ekstremalnych emocji, mmm, ale w taki, wiesz, kontrolowany sposób, Także ktoś sprawuje nad nami opiekę. Robimy coś, co jest ryzykowne, ale mamy za sobą y, przyczepione do siebie dwie liny asekuracyjne, dzięki którym czujemy się choć trochę pewniej. Ale byś... mówisz o tym tak, jakby to było oszukiwanie, jakby to był cheating.
0: Hmm. Może to tak się robi, żeby być po prostu bezpiecznym, że idę do przodu, nie, to no, jest, ale to jest, to, jest, to jest chyba taka potrzeba
1: zaspokojenia tych emocji, które w nas są, ale zrobienia tego bez tych nakładów, bez tych trzech lat. Bez tego, bez tego wysiłku. Nie? Mam trochę pieniędzy, a to wejdę sobie cyk na najwyższą górę Afryki albo na najwyższą górę Ameryki Południowej. Teraz ta korona ziemi, czyli najwyższe szczyty poszczególnych kontynentów stają się coraz bardziej modne. I wydaje mi się, że to też jest taka potrzeba realizacji tych... Tych emocji mm, związanych z zobaczeniem, co jest za tym horyzontem. Może próba sprawdzenia siebie i poczucia tych ekstremów, który, którymi bombardują nas media. Między innymi tym zimowym k no, ale nadal nie każdy może to zrobić. Ja, więc ja zacząłem zabierać, żeby mieć pieniądze na życie, zabierałem ludzi w góry. Na Kilimandżaro, na Aconcagua, na trekkingi w Peru, w Boliwii, sześciotysięczniki w Nepalu. Potem napisałem książkę TREK, która jest poradnikiem i odpowiada na wszystkie pytania, które były mi zadawane przez uczestników moich wypraw. No takiej w zasadzie bardzo pragmatycznej. A to tutaj sobie przeczytaj strona numer 236. (laughs) Więc TREK był wynikiem połączenia pasji i potrzeby tego, żeby się tym swoim doświadczeniem dzielić. Obecnie zauważam, że po pierwsze nie chcę podejmować tej odpowiedzialności za ludzi, którzy są ze mną w górę. Po drugie zaś przychodzi taki moment, kiedy twoje życie się zmienia. Ludzie w różnych momentach życia się zmieniają. Ja jestem teraz na takim etapie, że nasyciłem się tym dzieleniem, przekazywaniem tej swojej wiedzy i doświadczenia o górach, zabierania tych ludzi w góry, pokazywania im tych gór po części od potrzewki. Ale teraz dzielę się w inny sposób. Staram się opowiadać te swoje historie. Opowiadam o tym, o czym mówię teraz Tobie. Głównie pracownikom dużych firm. Na tzw. Motywacyjnych, tak zwanych spotkaniach akwarystycznych, choć ja zawsze unikałem tego terminu. Nie czuję się osobą, która może kogoś do czegoś zmotywować. Ja opowiadam swoją historię i widzę, że wielu ludzi odnajduje jakieś punkty styczne swojego życia w tym, co robiłem ja. I może dla kogoś to, no to na pewno dla kogoś ma wartość, bo udaje mi się z tego żyć.
0: No właśnie, ja się zastanawiam, co tacy pracownicy, porozmawiałeś z nimi już po takim wykładzie, co oni z tego wynoszą, co oni z tego biorą dla siebie?
1: Na pewno czują taki przypływ tego, co ja kiedyś w swoim życiu poczułem i uwierzyłem, że Słuchaj, jeśli ty chcesz być polarnikiem, to możesz nim być. I kiedy... Ja to poczułem po raz pierwszy, kiedy przeczytałem książkę o parze autostopowiczów z Polski, którzy przejechali świat dookoła w ciągu pięciu lat. Kinga, Hoszcz i Radosław Siuda. Książka nazywała się Prowadził na los. I ja kiedy... Wiem, tytuł jaki jest, taki jest. jaki jest, taki jest. Ale... Wtedy na tym etapie mojego życia, na którym trafiłem na tę książkę, to był dla mnie najlepszy dowód na to, że mogę osiągnąć wszystko to, co chcę. Szczególnie w kontekście tych tych podróży właśnie. I myślę, że moja historia, te moje opowieści, to po części jest dla osób, które tego słuchają, też taki rodzaj pokazania tego, kurczę, no chciał, dało mu się, może coś stracił, bo to nie jest, wiesz, tak, że masz same zyski. I nie mówię tutaj o zyskach finansowych. Bo jeśli robisz takie rzeczy, to oczywiście musisz iść na kompromisy. Nigdy nie zostaniesz rekinem biznesu. <głos> no <to głos> na znaczy, nie każdy. Ale też nie to każdy tym na marzy. tym zależy. Tak. Nie? Więc tak naprawdę ilość pieniędzy, które potrzebujesz do życia, zależą od tego, ile ty potrzebujesz tego, na czym ci zależy. Cierpi też być może czasem twoja rodzina, chociaż nam udaje się to godzić dosyć dobrze. Mm. A mimo wszystko, pomimo tego, że ponosisz te koszty, robisz coś, co sobie zaplanowałeś i jesteś z tego powodu szczęśliwy. I być może jest to w jakiś sposób inspirujące dla dla osób, które tych wykładów słuchają.
0: A to jest to jest jakiś element pogoni za szczęściem?
1: Ja uważam, że nie ma takiego stanu. Mówię zaraz o tobie. Nie ma takiego stanu jak szczęście. O
0: Boże, jak cię cieszę, że to mówisz. Zgadzam się. To to nie jest stan permanentny.
1: Nie znam nikogo, kto jest po prostu cały czas szczęśliwy. To są krótkie momenty i w moim przypadku też to tak wygląda. Ja czuję się szczęśliwy na pustyni, dlatego, że moje życie ogranicza się do absolutnych podstaw. Dlatego, że jem, idę i śpię. I wyobraź sobie, że nie musisz robić nic innego, a jesteś szczęśliwy. I zdanie sobie sprawy z tego, jakiś sposób cię cię oczyszcza i, i zauważasz, że Szczęście to są po prostu czasem po prostu momenty, chwile. Hmm.
0: Ale nie tęsknisz wtedy, nie myślisz hmm. sobie, Jezu, ale fajnie, jakby to była moja rodzina i zobaczyliby ten sam widok. To... Wiesz, ehm, byliby no, tu ze mną.
1: A, akurat na Gobi, może niekoniecznie chciałbym ich zabrać. Ale, ale pewnie, że tęskni. Natomiast um, jest to, jest to tęsknota, której z której zdawałem sobie sprawę. No, to, że jestem na pustyni było moim wyborem. Tak. Jestem tutaj, robię to, co chciałem robić, spełniam swoje marzenia. Jakkolwiek to też brzmi, ale jest to wynikiem moich wyborów. Więc godzę się z tym i ta tęsknota, to wewnętrzne rozdarcie, że może powinienem spędzić ten czas w domu, jest jednym z tych kosztów, które ponosisz, decydując się na coś coś takiego.
0: Mam najgłupsze pytanie pod słońcem. Masz tam jakiegoś iPoda?
1: Mam. O wow! (głos)
0: (głos) Czyli jednak nie było takie głupie. (głos)
1: Nie, nie. Ale to też, wiesz, ja ciszę definiuję w ten sposób, że oczywiście mogę iść, Aha. mogę słuchać muzyki i ona stanowi jakieś tło. Najczęściej po raz kolejny odmierza mi ten czas. Wiem, że jeśli przesłuchuję swoją ulubioną płytę albo jakiś rozdział książki Aha. i trwa godzinę, to wiem, że kiedy ten rozdział się kończy albo ta płyta się kończy, to mam ze sobą kolejne 5 kilometrów.
0: Więc okay. jest to jakiś
1: rodzaj odmierzania czasu i to wcale nie wyklucza w tym przypadku tego, że ja nadal czuję się jakbym przebywał w ciszy.
0: Hmm. Czyli bardzo ciekawe, masz. Po, znaczy, bardzo fajnie różnicujesz te różne stany ciszy, bo z jednej strony mówisz, że wiatr już zaburza ciszę, z drugiej strony, elementem, który ci towarzyszy, może być jakaś muzyka czy książka. Z trzeciej strony, oczywiście, to, czego na pewno być nie może, to jest drugi człowiek.
1: I mm, po raz kolejny to zdefiniuję. Dla mnie ciszą jest ten brak bodźców. Brak bodźców, tak. Tak, to, to uwolnienie myśli. I, i muzyka, mm. książki. Ten wiatr, to jest, to jest jakby uzupełnienie tego wszystkiego. Co tej ciszy w gruncie rzeczy nie wyklucza. No, bardziej stanowi integralną całość tego wszystkiego. Ja nie wiem, czy ja brzmię wystarczająco jasno, i czy to Wiesz, da się nie, zrozumieć. Nie, nie ale przejmuj się, bo pamiętaj że, że mówisz za siebie, tak? Mówisz
0: tak. za siebie, mówisz mówisz ze swojej perspektywy. Podejrzewam, że każdy inny podróżnik w pewnych miejscach pokrywałby się narracją z tobą, mhm. a w innych by się po prostu roz, rozmijał i to nie ma w tym. I to jest fair. I to jest fair, no, mm-hmm. Bo każdy z was chodzi z innych powodów. Gdybym ja miał gdzieś iść, musiałbym znaleźć ten powód w sobie. Mm-hmm. Po prostu. Bo wiesz, jak sobie myślę o podróży jakiejś, e, samotnej, e, którą bym chciał faktycznie odbyć, to od jakiegoś czasu, nie wiem czemu, ale z tyłu głowy kołacze mi się, że chciałbym znowu pojechać do Indii, dlatego że już tam byłem. I uwaga, dlatego że strasznie mi się tam nie podobało. I to było 6-7 lat temu. Mm-hmm. Strasznie mi się nie podobało Indie. To była moja w ogóle pierwsza y, 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 pierwsza wycieczka, czyli do nazwijmy mnie wyprawa, y, do Azji. Y, y, I od razu Indie. Jak się potem dowiedziałem, to nie jest najlepszy, to nie jest najlepsza gradacja. Lepiej najpierw sobie pyknąć, nie wiem, Tajlandię, czy coś takiego. Mm-hmm. Wietnam może, czy coś bardziej lajtowego, nie wiem, Sri Lankę. I dopiero potem Indie, no ale było jak było. I teraz mając te wspomnienia z perspektywy czasu, to myślę, że totalnie teraz tak. Teraz chciałbym pojechać do Indii, ale jednak to jest zupełnie inny rodzaj wyjazdu. To jest wyjazd... Nie byłbym tam sam. Jeździłbym między miastami, miasteczkami. Wiesz, Czy południe, czy północ Indii to już jest inna sprawa, ale tam byliby cały czas gdzieś ludzie. Natomiast ja o sobie w tej wyprawie myślę jako o jednostce, że jestem tam tylko ja. Ale nie wyobrażam sobie, wiesz, to, to jest bardzo indywidualne. Nie wyobrażam sobie, że chciałbym pojechać gdzieś, gdzie byłaby tylko natura, ja i mniej więcej wytyczona trasa. Wiesz, to jest zupełnie inny rodzaj
1: samotnej wyprawy. Bo... A jednocześnie obie są wyprawami. Obie A jednocześnie obie są sposobem wyprawami. Sposobem przemieszczenia tak. się. I to są też te, te punkty łączące, które świadczą o tym, że to nie jest nic wyjątkowego. To jest po prostu inny rodzaj podróżowania.
0: A uważasz, że każdy człowiek musi, że tak powiem, odbyć jakąś podróż w swoim życiu?
1: Nie. nie. I to się pewnie nigdy nie wydarzy, ale moim jakimś celem jest odczuwanie tych samych stanów na pustyni w momencie, kiedy siedzę w zamknięty w pokoju na fotelu i nie przemieszczam się w ogóle. Wow. Znowu brzmi jak jakiś y, tani filozof.
0: Nie, no to brzmi jak taki <gry> mocny mistycyzm. To, to brzmi jak y, y, to, że potrafiłbyś medytować w dowolnym miejscu.
1: Myślę, że tak. Myślę, wiesz, bo podróż składa się z dwóch części. Z ciała i z ducha. Wszyscy składamy się z ciała i ducha. Kiedy idziesz przez pustynię, to twoje ciało idzie sobie, a tak jak stwierdziłem, duch może być w dowolnym miejscu. I ja, żeby wyzwolić tę podróż ducha, mm, muszę iść. To jest jeszcze ten etap w moim życiu, kiedy jeśli nie idę, to nie jestem w stanie tych stanów różnych, tej, tego stanu ciszy, stanu przemyśleń osiągać. I trochę dążę do tego, nie wiem jeszcze do końca jaki, nie wiem czy mi się uda, żeby móc siedząc w fotelu nie musieć się ruszyć nigdzie, nie jechać do Indii, żeby przeżyć to duchowe oczyszczenie albo inne stany, do, do których dążą osoby często jeżdżące do Indii właśnie.
0: Hmm. A to ja tego nie mam, to nie zaznaczyłem tego, ale skoro mnie wywołałeś do odpowiedzi, to to powiem, to ja już to akurat
1: to, ja, te kwestie akurat odpuszczam. Przyznam się, że też byłem w Indiach raz w życiu. Byłem w Himalajach Indyjskich zimą. Więc, kiedy, kiedy mówię ludziom o tym, że byłem w Indiach, no i co, syf, dużo ludzi, nie, i głośno i Było super i krowy, czysto nie? tam, gdzie ty byłeś. Tylko wiesz, Indie są dosyć duże. Indie są tak, trzeba pamiętać, I że Indie to jest naprawdę się, tak.
0: spory kawał. To Dlatego tak. ja też precyzuję, jak, jak ktoś mnie pyta, gdzie w Indiach byłem, że nie byłem na południu, tylko środek i trosze, odrobina mm. północy. Plus Varanasi, mm-hmm. więc też było śmiesznie. Uh... <śmiech> Przepraszam. Powiedz jeszcze odrobinę, bo, bo w sumie o, o to miałem zapytać i to jest ciekawe. Jak, jak w takim razie wygląda twój układ z partnerką na, ty, na, 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 na linii ty twoje wyjazdy? Czy to zostało mm-hmm. jakoś wypracowane przez lata, bo to podejrzewam, że też jest dla części ludzi taka, taka interesująca rzecz, że no halo, to co, po prostu mówisz, dobra, nie jadę, Siema. no nie, no tak to nie wygląda, coś, coś się dzieje i musi być jakiś niesamowity układ między wami, że, że to się odbywa, że ty też masz spokój ducha, że tam jedziesz.
1: Ja nie wiem, czy on jest niesamowity, myślę, że to jest po prostu wypracowany. Bardzo ważne jest podkreślenie tego, o czym już mówiłem, mianowicie, że Agnieszka, moja żona, zanim na świecie pojawiły się nasze dzieciaki, robiła dokładnie to samo. Ona ma dokładnie tę pasję, ona też tę moją pasję rozumie. I, I gdyby ona tutaj siedziała zamiast ciebie, to ja w ogóle nie musiałbym jej mówić, po co idę na pustynię, bo ona to podświadomie czuje.
0: Ale czy to oznacza, to że tylko. To ułatwia. Że, że właśnie tylko w takich związkach można. Być podróżnikiem?
1: Nie wiem, no bo wiesz, z jednej strony, jeśli masz tę samą pasję i, i druga osoba w momencie, kiedy rodzi dziecko, to naturalnie nie może tej pasji kontynuować mm. i jest to kobieta, bo to kobieta rodzi dziecko, mm, no to następuje ten, ten etap, kiedy ty dalej jeździsz, a ona już nie i mm. pojawia się zgrzyt, no bo przecież lubicie to samo. No Więc ja nie zawsze uważam, że związek powinien się składać z osób, które mają dokładnie te same pasje. Ja tak. I w naszym przypadku było tak, że kiedy urodził się nasz pierwszy syn, drugi syn, to ja w tym czasie mogłem pojeździć nieco więcej, bo Agnieszka była na urlopach macierzyńskich. Więc Czyli musiała się gdzieś tak by, czy inaczej. Była z dzieciakami. I ja miałem ten faktycznie czas trochę większej wolności w wyborze miejsc i, i czasu, który chcę w tych miejscach spędzić. Natomiast teraz układ mamy taki, że Agnieszka, która jest pracownikiem dużej firmy, która lubi te prace, się w niej realizuje to ona teraz ma ten czas, kiedy może tę swoją karierę zawodową rozwijać, a ja jestem klasyczną domową kurą, która odprowadza swoje dzieciaki do przedszkola, do żłobka, potem je odbiera, odmierza antybiotyki, ustawia inhalacje, odpala bajki na Netflixie. Więc wiesz, ta zewnętrzna powłoczka, którą często przedstawiają media, to jest ten super zawodowy, super odważny podróżnik, który przyszedł pustynię Gobi, który tak naprawdę jest kurym domową na co dzień. Także obaliliśmy ten, ten mit i cieszę się, że mamy to za sobą.
0: Jak się. Ja, wiem, że to może być trudne do opisania, ale i, i wiem, że trochę do tego wracam, ale cały czas próbuję sobie wyobrazić, bo to jest bywa przedstawiane w filmach też. I mówiłeś o tym wcześniej, że jak, jak wygląda ta, to połączenie człowieka, który wraca właśnie z pustki, z oddychania, z wiesz wyjęcia praktycznie ducha z ciała i, i, i tej przeprawy z punktu A do punktu B? na pustyni i wracasz i nagle kochanie, mleko się skończyło, byś do żabki, wiesz, tutaj dzieci trzeba zawieść. Jak, w, 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 wiesz, bo c- często jest, jest to w filmach i zauważyłem, że jest to w filmach uwypuklane, więc to musi być istotny moment tego takiego wyjęcia i włożenia z powrotem bohatera w, w tak zwaną normalną rzeczywistość. Myślę, że... <śmiech> Czy to jest po prostu, wiesz, no nie było mnie dwa miesiące, no to w sumie nie, nie, to nie jest tak, że zapomniałeś, jak się żyje w wiesz, mieście. Trzeba,
1: trzeba to na pewno rozpatrywać dwojako, bo raz mm, czujesz się przytłoczony tym wszystkim, co, co na ciebie spada, hmm. od czego byłeś przez chwilę wolny. Mm, ale dwa, cieszę się z tych najprostszych rzeczy. Friday ci sprawia to, że idziesz do, do dyskontu po mleko.
0: Powiesz, tak sobie teraz myślę, czy to nie sprawia, że to życie tu, w mieście nie zostaje przemodelowane właśnie przez tą
1: wyprawę. Tak.
0: A, no właśnie, to pewno... p- czy, czy czujesz u siebie jakieś takie rzeczy, co się zmieniło?
1: Jakby sam, sam ten układ, który teraz tworzymy, który pozwala nam na to, że, że mogę wyjeżdżać i, i, i realizować te wyprawy już jest jakimś wynikiem tych tych wypraw, które robię. Jakby nadal widzę w tym sens. Oboje widzimy w tym, w tym jakiś sens, więc, więc jakoś to nasze życie przemodelowaliśmy. Mm. Myślę, że dobrze się w tym systemie realizujemy. I to też nie jest, wiesz, to też nie działa tak, że nagle ja zacząłem sobie podróżować samotnie. Moja żona pracuje i i w ten sposób się realizuje, ale też jeździmy na wspólne wyprawy z z tymi naszymi chłopakami. I to jest też, wiesz, czas, kiedy nasza drużyna jako rodzina się do siebie dopasowuje i dociera. Często mówi się o tym, że kto no, Gobi to musiało być ciężkie, a ja mówię ci, że Gobi to było, to było ciężkie, ale ciężka to była wyprawa rodzinna, kiedy nasz młodszy syn miał rok, starszy miał dwa lata yy, i przejechaliśmy na rowerach z Helu na Śnieżkę. Co zajęło nam 50 dni, ale dla mnie fizycznie, okay. fizycznie i psychicznie to była tak wyczerpująca wyprawa, że kiedy <laughs> tuż po tym pojechałem na miesiąc z grupą do Peru i do Boliwii, to czułem się, że na tamtym wyjeździe do Peru i do Boliwii odpoczywam pomimo tego, że jestem w pracy.
0: A co było takiego hardcorego podczas tych, tych rowerów?
1: Mm. To, że jeśli chcesz to zrobić bez yy, krzywdy dla dzieciaków, to jeździsz wtedy, kiedy one sobie śpią w przyczepie rowerowej. To zazwyczaj trwa około dwóch godzin dziennie i to jest ten czas, kiedy w ciągu dwóch godzin musisz ukręcić jakiś dystans, żeby ta wyprawa mogła iść dalej i możesz się po, po prostu przemieszczać dalej. I dzieciaki się budzą, ty jesteś zmęczony, bo cisnąłeś te. Powiedzmy, jak dobrze poszło, to, to 30 trochę więcej kilometrów dzieci się budzą, są pełne energii, a ty jesteś wypompowany, ale no, przecież nie powiesz chłopakom, słuchaj, jestem zmęczony, bo właśnie przejechaliśmy z mam tyle i tyle kilometrów. Żeby to wszystko miały ręce i nogi, trzeba to bardzo rozsądnie dzielić. Ale taka podróż dla ciebie jako rodzica jest dużym dużym wyzwaniem i i nie masz czasu na regenerację. Ja wiem, że są te wszystkie parentingowe rodzinki, które prowadzą te swoje blogi i kanały na YouTubie, które mówią o tym, że wieczorami swoim dzieciom po prostu czytają bajki przy organicznym Kakao z Gambii. Ja, kiedy kończył się dzień, marzyłem tylko o tym, żeby się położyć w namiocie i, i, i zasnąć. I, tak było. I sztuką było odnalezienie czegoś dla mnie jako rodzica na tej wyprawie, co też dawało mi tę radość. I chyba największą radością dla mnie było obserwowanie swoich dzieciaków i ich interakcji z naturą, która nie została jeszcze zaburzona przez to, wszystko, co je ja w życiu spotka.
0: Ale twoje dzieciaki są zupełnie normalne. W sensie jakby. To nie jest tak, że. <grymiany> to nie jest tak, że mają nieobcięte włosy i biegają, wiesz, z jakąś dziwną szarfą przepasaną. W sensie to są. To nie jest tak, że. Nie chcę, żebyś nie zrozumiał źle. Na razie te dzieci są na tyle małe, że po prostu z wami raz na jakiś czas podróżują. Prawda? Mhm. I, I czujesz, że to się przerodzi właśnie w taką podróżującą, szczęśliwą rodzinę? W taką, nie, w taką? nigdy nie A, będę okay. do tego doprowadzić. O, ciekawe.
1: Z Agnieszką spędziliśmy półtorej roku w Ameryce Południowej. Bez dzieci jeszcze. Bez dzieci, mhm. zanim, zanim, zanim dzieci się w ogóle pojawiły na świecie. I w trakcie tej długiej, długiej podróży, tego rekonesansu świata dla mnie, bo to była dla mnie taka pierwsza długa podróż, Miałem okazję obserwować wiele rodzin, które podróżują ze swoimi dzieciakami, które ciągną po prostu po dworcach autobusowych nocami, jeżdżą z nimi na stopa i wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że te wszystkie podróże chyba więcej korzyści przynoszą ich rodzicom, a te dzieciaki niekoniecznie dobrze się w tej podróży bawią i wtedy zdałem sobie sprawę, że nigdy nie będę chciał być rodziną nomadów. Owszem, możemy sobie zaplanować jakiś wyjazd, pojechać, potem wrócić i nacieszyć się e, takim wyjazdem, e, a nie chcę na przykład ruszyć w roczną podróż z chłopakami przez Azję, a potem napisać e, książkę o tym i zrobić z tego turystyczny produkt. Bardzo rozsądne to zamówisz. Dostać bestseller w sieci księgarskiej za to. Czyżbyś pił do nie jakiejś zamierza. konkretnej książki? Absolutnie nie. nie. Dymy najbardziej lubię za jeszcze raz? Dymy najbardziej lubię sągnisk, więc nie, nie, nie róbmy innych A, dymę, dymów a tutaj. rozumiem, te dymy. Dobrze, w porządku. Ehm, I jeszcze jedna rzecz. No? Dzieciaki są fantastyczne z tego powodu, że one nie muszą jechać na kraniec świata, żeby przeżyć żeby było żeby fantastyczną przygodę. Przejechaliśmy te Polskę. Hmm. Franek wrócił do przedszkola i raczej nigdy o tej podróży nie opowiadał. Yy, dzieciakom w przedszkolu, albo swoim panią przedszkolankom. Natomiast przyszedł taki dzień, kiedy powiedziałem Słuchaj, Franek, dzisiaj nie pójdziesz do przedszkola. Yy, dzisiaj pójdziemy nad rzekę i zrobimy sobie ognisko. No i poszliśmy sobie nad rzekę, zrobiliśmy to ognisko, przespaliśmy się pod gołym niebem. I potem wszystkie dzieciaki w przedszkolu słyszały tę historię. Wiesz, i... I to jakby uświadomiło mi, że nie muszę go zabierać do Kambodży albo do Tajlandii, żeby miał fajne wakacje, ale mogę przełamać jakiś schemat. On myśli, że dzisiaj znowu pójdzie do przedszkola, a ja nagle mówi nie, 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 dzisiaj idziemy na rzekę i robimy ognisko. I nagle przełamanie tego schematu zrobiło na nim dużo większe wrażenie niż to, że że przez 50 dni jechał z rodzicami na rowerze przez Polskę. I widziałem jak wielką to, to dla niego miało wartość i on to wspomina do dzisiaj.
0: Zrobiliście coś razem, nie?
1: No, ale w podróży przez Polskę też byliśmy razem. Tylko to chodzi o. On się wtedy czuł jak na wakacjach, to było naturalne. A tu nastąpił ten moment zaskoczenia: tego, że z kilka godzin, które sobie możesz zagospodarować w taki sposób, że idziesz na rzekę, robisz ognisko, wyłamujesz się tak samo jak ja się wyłamuję, tak samo. Jego wyciągam z tego schematu przedszkolnego. I myślę, że to było dla niego ważne i wtedy zrozumiałem, że nie chodzi o cel. Tylko chodzi o czas, chodzi o oryginalność. W pewnym sensie to przełamanie schematu tego, co robimy na co dzień i wtedy jest fajnie.
0: Przepraszam, nie może mi to wyjść z głowy, więc muszę nawiązać a propos tego dymu z ogniska. Ale zapytam z zupełnie innej strony, nic się nie obawiaj. Dużo, twoim zdaniem, autorzy, podróżnicy, autorzy książek bestsellerowych w tych książkach y, ściemniają?
1: Mm, wiesz co?
0: Ja wiem, że to nie jest fakt checking nie byłeś tam, nie widziałeś tak dalej ale mi chodzi o twój ogląd, o twoją subiektywną opinię, no bo ja czytałem książki podróżnicze, ty czytałeś książki podróżnicze, różne.
1: Zresztą z tymi bestsellerami książek podróżniczych to nie przesadzałbym. To, to jednak nie jest taki wielki rynek, że tych książek nie no, ma... No ale wiesz, 100, w, swojej kategorii,
0: tak? w swojej kategorii są bestsellerami.
1: Hmm, wydaje mi się, że... Nie, nie wydaje mi się. Jestem pewien, że koloryzowanie jest powszechne. Jest no szczególnie jeden kowboj na tym rynku. Bez butów kowboj. Kowboj na Bosaka. Jeżeli Cowboy pisze o miejscu w Kolumbii, gdzie znajduje się kino, w którym, w którym fotele kinowe zostały zrobione z foteli samochodowych, które zostały wyjęte, czyli sugeruje totalną prowizorkę i Dziki Zachód. A to jest, wiesz, taki, taki Helios, taki Helios kolumbijski, jeśli jesteś tam na miejscu, nie? I to wygląda zupełnie inaczej niż zostało opisane przez Cowboya. Tylko Kowboj zdaje sobie z tego sprawę, że 300 tysięcy odbiorców jego książki... Nigdy tam nie pojedzie. No może pojedzie niewielki procent i faktycznie będzie w stanie to zweryfikować. Ale jednocześnie karmi tych, tych czytelników tą egzotyczną wizją tych, tych odległych krajów i miejsc. Myślę, że koloryzowanie w książkach jest naprawdę bardzo powszechne.
0: Trochę też, trochę też w, w tym nurcie w, widziałem dokument o tym, jak tworzy się filmy dokumentalne o zwierzętach typu Planet Earth i tak dalej. no nie, Że to jest stworzona podwidza narracja o tym, że tu jest pan ryś, który kocha panią rysiową i oni są teraz razem. A tak naprawdę są ujęcia, które dzieli wiesz, rok między jednym a drugim od nakręcenia. Mhm. I myślę sobie, że co jest celem? To jest istotne pytanie. Co jest celem mhm. filmu o naturze, o, o, o zwierzętach? Celem jest... Powiększenie świadomości. Celem jest to, żebyśmy pokochali ziemię, żebyśmy zrozumieli, że ona jest większa niż nam się wydaje, tak na pierwszy rzut oka. Oczywiście gdzieś tam są pieniądze też, tak samo jak w przypadku książek podróżniczych. Co jest celem? Celem jest przeżycie przygody razem z bohaterem, narratorem. Celem Celem jest pokochanie miejsc, do których być może nigdy nie pojedziemy. Celem jest nabranie szacunku do ziemi. I czy, on, I czy on uświęca to koloryzowanie? Tak? Czy on uświęca to, że tam się, tam się więcej dzieje na papierze niż kiedykolwiek w rzeczywistości? I tak jak ta narracja w filmach przyrodniczych. Nie? No bo inaczej to one byłyby super nudnymi filmami, kiedy koleś stoi z kamerą i przez tydzień ta antylopa no, nadal nie przeszła. Nie?
1: nie wiem, co jest celem. Pewnie cię rozczarowałem.
0: Nie no, nie musisz wiedzieć. Ja no się muszę. sam zastanawiam.
1: Jakby... Myślę, że co... nie istnieje jeden cel. Ale cieszę się, że wybrałeś te filmy o, o, o zwierzętach. Ja myślę, że takim przykładem jest po prostu Instagram. Przykładem tego, że... Okay. No, znaczy nie chcę porównywać no. ludzi, którzy funkcjonują na Instagramie i filmów przyrodniczych. Choć pewnie wiele punktów stycznych by się znalazło. Prawda jest jednak taka, że chyba już jesteśmy mocno przyzwyczajeni do życia pozorami. Mm. No, tego, że bierzemy to, co jest nam dawane.
0: Bez pytania. Tak,
1: I że 80% odbiorców yy, dziewczyn, które wrzucają zdjęcie na Instagram, wierzy w to, że to, to życie tych dziewcząt naprawdę tak wygląda. Tak myślę, nie wiem jaki ty masz pogląd na tę sprawę, ale wydaje mi się, że wielu ludzi wierzy w życie z Instagrama, a wszystko jest tak naprawdę... No nie wszystko, ale myślę, że w dużej mierze jest to jakiś rodzaj kreacji, No tak. stawki, stwarzania pozorów. I wydaje mi się, że książka podróżnicza, która jest podkoloryzowana, podciągnięta, tak, żeby po prostu akcja toczyła się wartko i trup ścielił gęsto, jest po prostu odpowiedzią na to, że tego od tej książki oczekujemy. Oczekujemy, no właśnie. Że, że to jest taki przyzwyczajenie, no dobra, nawet zdajemy sobie sprawę z tego, no a dobra, może to wszystko się nie wydarzyło, ale stary, jak to się czyta. No przecież te książki się sprzedają, a jeśli te książki się sprzedają, to znaczy, że chyba ktoś się czyta, no nie wiem, może ktoś na przemiał kupuje, ale... Chyba tego po prostu oczekujemy od książki podróżniczej. Z tego powodu pewnie nigdy nie napisze książki podróżniczej.
0: To miało być moje kolejne pytanie. (grymna) 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 Tak? Postanowione?
1: Na pewno jakby już teraz pracuję nad książką. Nie pracuję nad nią sam, tylko ze współautorem. Im wynika to z braków czasowych, ale też z tego, że może ta moja wrażliwość jest niewystarczająca, żeby napisać książkę taką, na jakiej mi zależy, a współautor, którego znalazłem, tę wrażliwość ma. Mm. Ale to nigdy nie będzie książka, którą będziesz mógł postawić obok kowboja i tak myślę. I będzie dostarczać raczej innych, innych emocji i spełniać inne potrzeby potencjalnego czytelnika. Oczywiście te wyprawy, te podróże, te pustynie będą tłem tych opowieści. Ale to będzie też w dużej mierze książka um, złożona z naszej dzisiejszej rozmowy. Bo no bo o tym chcę opowiedzieć. O tym ze mną rozmawiasz. I no tak. też pewnie Ty chcesz opowiedzieć i się pytasz mnie o te rzeczy. Um, a koloryzowanie. Ja też akceptuję, czytałem te książki. Ja się nawet przy nich, wiesz, zaśmiewałem. Bo się fajnie czytałem. Jednocześnie no. mając świadomość tego, że jest to fikcja. jeśli wiesz, że to jest fikcja literacka, no to wszystko jest uczciwe, nie? No ale tę książkę sprzedaje się w, w księgarni na, na reportażu, na przykład. Na dziale reportaż. To jest to w ogóle już ogromny nie, problem z to reportażem. Już, to, już, to już nie jest uczciwe, bo ludzie, ludzie, część ludzi w to naprawdę uwierzy. Część ludzi nigdy nie pojedzie na miejsce i nie sprawdzi, że jest inaczej. Ale ich potrzeba została zaspokojona. Chcieli przeczytać dobrą książkę podróżniczą, przeczytali. Wszyscy są zadowoleni. No tak.
0: Kurde. Bo bo to czasem sprowadza sprowadza nas do tego miejsca, które jest strasznie dziwne, a nie możemy zwiedzić całego świata, w którym można się zastanawiać. W takim razie, jeżeli nie wiadomo, jak ten świat wygląda tak do końca, to, to to, to jak on wygląda, wiesz. No bo czytasz o, czytasz o miejscach, w których chciałbyś być, nigdy w nich nie będziesz i jeżeli jesteś tym świadomym czytelnikiem czy odbiorcą, to, to dochodzisz do takiego punktu, w którym myślisz, no dobra, to, to w takim razie, to ja, no to ja nie wiem jak tam, nie wiem jak gdzieś tam jest. Widzisz, to, mm. go, to gobi nawet twoje, no nie? Gobi wielka pustynia. Pierwsze obrazki w głowie takie, ty wrzucasz zdjęcia, już widać, że jest zupełnie mm. inaczej, no nie?
1: Tylko, czy tak naprawdę wielu z tych czytelników ma tę potrzebę? No ale kupują książkę, no jak to? Ale czy ma potrzebę tej weryfikacji? Eee. Mm. No nie wiem, może, wiesz, czują się po prostu zaspokojeni tą treścią, którą otrzymali, wierzą w to, że tak jest tam gdzieś na krańcu świata. Mm. Krańcu świata Jest jeszcze ta druga strona medalu, ta relacja ta książka podróżnicza. To zawsze, nawet książka reporterska, to zawsze jest pewnego rodzaju subiektywny wycinek tej rzeczywistości, absolutnie, tego świata.
0: Absolutnie, oczywiście.
1: Że tak. Książki, dokumenty, programy to wszystko może składać się na, na jakąś całość. Ale książka jako wycinek to jest tylko wycinek wycinka jakiejś rzeczywistości, więc myślę, że warto, aby potencjalny odbiorca budował swoją wiedzę o świecie w oparciu o kilka różnych, czasem przeciwstawnych sobie źródeł. Takich jak książki, jak audycje radiowe, własne poszukiwania. Bardzo bym chciał, żeby każdy miał możliwość tego, że jeśli naprawdę chcę pojechać do Kolumbii i zobaczyć, jak wygląda to kino, które opisywał cowboy, to żebym mógł pojechać i to zrobić. Ale nie wszyscy mają taką taką potrzebę i, i w pełni to rozumiem.
0: Gdzie kolejna wyprawa? Na pustynię. Rozumiem. Nie chcesz powiedzieć, czy jeszcze nie wiesz, czy nie możesz
1: powiedzieć? Nie chcę się wygłupić. Bo wiem, gdzie chcę pojechać, ale nie wiem... Nie wiem, czy tam pojadę. Wiesz, ja też staram się jakoś realnie oceniać swoje szanse. W przypadku Gobi szanse na przejście tej pustyni oceniałem na 20%. Naprawdę? A... Tak. Jezus <śmiech> Maria, ty
0: na początku powiedziałeś, że jesteś pesymistą, mój drogi, jesteś chory optymistą. Z 20% ja nawet nie wychodziłbym z domu. No jak to? Tak? No, z 20%? No, to, to,
1: to muszę powiedzieć, że mieliśmy taką rozmowę z żoną. I ja też jej powiedziałem, słuchaj, ja myślę, że to jest 20%, że to się może udać. I wtedy zapytała mnie, no to po co próbujesz? No i odpowiedziałam mi, że nawet gdyby to był 1%, to warto byłoby spróbować, bo jeśli nie spróbujesz, to się nigdy nie da. ja nie
0: wiem, czy ty jednak nie jesteś optymistą. Ty jesteś pesymistą w przygotowaniach. W sensie widzisz czarne scenariusze i to jest piękne, ale w, gdzieś tam w całym obrazku.
1: Staram się szukać rozwiązań, no. nie problemów. No bo jak masz problem, to musisz znaleźć rozwiązanie, inaczej cały czas będziesz miał problem. Zwłaszcza na pustyni, to może być przydatne. Myśląc o kolejnej wyprawie, te te szanse, wydaje mi się, że mogą być jeszcze mniejsze. Z tego powodu przynajmniej na razie nie chcę zdradzać tego kierunku. Myślę, że będzie to, to pustynia. Myślę, że będzie to pustynia.
0: Czy czytasz może jakąś książkę obecnie, którą mógłbyś polecić widzom?
1: Czytam książki Ilony Wiśniewskiej. Nie wiem, czy słyszałeś. Ilona Wiśniewska napisała książkę o Spitsbergenie. Następnie napisała książkę o Norwegii.
0: Czy to jest może wydawnictwo czarne? Tak. To o Spitsbergenie ktoś mi opowiadał. Nie to zapamiętałem były, to, nazwiska, to, ale. To były książki ponad... Białe,
1: Hen i Lud. Obecnie o Grenlandii. Czytam i bardzo lubię. I myślę, że jeśli pytasz o rekomendacje. Czyli Ilona czy Wiśniew... Ilona Wiśniewska, Ilona Wiśniewska. Okay. I, i lubię jej książki dlatego w ogóle teraz czytam wiele książek o Arktyce przygotowując się też po części na to, że być może za pięć czy sześć lat ja też się tam znajdę i fascynujące jest to, postawmy kowboja z jednej strony który przeżywa milion przygód. Jak przeżywasz milion przygód, no to masz o czym opowiadać. Aha. I postawmy, ja wiem, że to jest w ogóle szala. Ilona pewnie pomyślałaby, że jest to pewnego rodzaju obrazą. Z góry ją przepraszam za to. Ale postawmy ją, Aha. która ma do opowiedzenia historię z północy. Na której, tak jak na pustyni, często dzieje się niewiele. Ma tę pustkę. Pustkę z której musi wydobyć jakieś historie. Musi o tej pustce opowiedzieć. I robi to świetnie. To jest sztuka, wiesz, kiedy nie masz... Kiedy jest, po prostu akcja nie jest zbyt wartka. nie dzieje się wiele rzeczy, a chcesz opowiedzieć jakąś historię yy, i potrafisz to zrobić, no to naprawdę należą się jej yy, wyrazy szacunku za to. Też borykam się z tym problemem. Co opowiadać o pustyni? Nie tylko w yy, potencjalnej książce, ale... Co ja, tobie, co ja mam tobie powiedzieć o tej pustyni? No ale już trochę gadamy.
0: No już trochę gadamy. Mam jeszcze jedno pytanie, które miałem zadać na samym początku, ale mi się, ale mam głowę wypełnioną smarkami. Czy zrobiłeś na pustyni podczas którejkolwiek z wypraw coś, co, co jak sobie potem uświadomiłeś, to, to, to najbardziej cię zdziwiło? Wiesz, jakby coś, czego nie spodziewałeś się, że zrobisz coś, sam się zaskoczyłeś tym najbardziej. Miałeś coś takiego?
1: Tak. I wstyd mi. Muszę powiedzieć? OK. Na początku pustni, na początku wyprawy przez Gobi, przechodziłem przez góry Autaju Gobijskiego i kiedy na dobre wszedłem w te góry, zdałem sobie sprawę z tego, że, że to jest fizycznie niemożliwe. Że nie przeciągnę tych 70 kg jedzenia, zapasów wody, sprzętu przez przełęcze, które swoją wysokością przekraczają 2400 metrów nad poziomem morza. Fizycznie. Że ja fizycznie nie dam rady. I wtedy uznałem, że zniszczę swój wózek i że to będzie alibi. Że ta wyprawa się nie udała, bo nie dopisał sprzęt. Fajne wytłumaczenie, nie? Takie mm. Proste. Mm-hmm. Tak, takie szybkie zrzucenie z siebie odpowiedzialności.
0: Wózek się zepsuł, no. no, no, no nic, no, nic zrobić. nie mogłem zrobić. Co miałem na plecach, nie da rady,
1: no. nie ma opcji. Więc było kilka godzin, kiedy z tym wózkiem obchodziłem się naprawdę niedelikatnie. Nie tak, że wiesz. A wzią... czy zacząłeś to już robić? Nie tak, że wziąłem, yy, nie wiem, piłkę do metalu, czy tam multitula i zacząłem coś tam piłować. Ale obchodziłem się z nim dosyć niedelikatnie. Znaczy rzucać wybierasz... wózkiem? Zacząłem go odpinać uprzęży, bo do wózka przypina mnie uprząż. I zazwyczaj starasz się go położyć jak najbardziej delikatnie, a ja to robię na... eee. i wózek opada. Albo prowadziłem go nie najlepszą możliwą ścieżką, która byłaby dla niego przeznaczona. Ale później zdałem sobie sprawę z tego, że, że jestem skończonym idiotą. No chyba że co, like, ja, co ja powiedziałbym wszystkim ludziom, którzy byli zaangażowani w stworzenie tego wózka, stworzenie tej uprzęży, którą ciągnąłem, bo to też nie jest produkt, który kupujesz w sklepie z uprzężami. Co ja powiedziałbym samemu sobie za jakiś czas? Nie byłem w stanie znieść tej myśli psychicznie. Wtedy zdaję sobie sprawę że z tego, że jestem totalnym dupkiem, że chciałem zrobić coś takiego i się rozpakałem. No tak. <grych> ja ale wiesz co? Po raz kolejny te, 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 te emocje ze mnie zeszły w ten sposób. Wtedy zadzwoniłem do swojej żony i powiedziałem jej o tym, że słuchaj, to jest niemożliwe. Nie dam rady tego zrobić. Jakby nie byłem w stanie. W ubiegłym roku, przed moją wyprawą, pustynie Gobi przeszedł zespół trzyosobowy, wspierany przez dwa samochody terenowe. Zabezpieczające trasę, wyprawy i wodę. I te trzy osoby ciągnęły swoje wózki i w momencie przejścia Autaju trzy osoby ciągnęły jeden wózek i trzy osoby sprowadzały ten wózek w dół, a następnie wracały o po Ja już na początku zdałem sobie sprawę z tego, że sam tego nie zrobię i, i powiedziałem o tym swojej żonie i, i to, co mi powiedziała, to było jedno zdanie, bo powiedziałem, że chcę wrócić, chcę, chcę skończyć. Powiedziałam, jakąkolwiek decyzję podejmiesz, ja będę w niej z Tobą. I jakby te słowa już zawsze będą dla mnie definicją miłości. I nie wiesz, od tych emocji skrajnych, od tego płaczu przychodzisz do szukania rozwiązań. No i przenosiłem rzeczy, swoje worki z jedzeniem wahadłowo. Bez wózka. Najpierw jeden, drugi, trzeci worek. To zajmowało olbrzymie ilości czasu. Ale udało mi się w ten sposób to rozwiązać. Ale jest to rzecz, ta myśl, o którą pytałeś, to co Cię zaskoczyło, o co może siebie nie posądzałeś, to że chciałem oszukać siebie i innych. To to podłe uczucie.
0: Chciałem powiedzieć, że wiesz co z tego wszystkiego?
1: Chyba pójdziesz na pustyni. To
0: ten wózek jest. Na, ten, ten, ten wózek, który miałeś naprawdę, był cholernie solidny, bo go nie. Wiesz, bo to też cię musiało zastopować, że go nie zniszczyłeś.
1: On się uszkodził w kilku miejscach. Pęka, nie no, spoko, pękały To się, pękały tak. Spawy, ale, ale to nie było tak, że ja rzuciłeś
0: nim kilka razy i tak, o kurczę, to no faktycznie pęka. Bo gdyby tak było. Był mocny. Ja chciałem po prostu tutaj komplement wszystkim konstruktorom tego wózka teraz sprawić. Że oni zrobili tak, mm. tak idiotoodporny wózek, że nawet wściekły Mateusz, odporny, że nawet wściekły waligura na środku pustyni nie był w stanie go zniszczyć na tyle, żeby potem już poszło dalej. Wiesz, ta pierwsza rysa a potem już idzie. Więc To, to, to też jest mm. dobra myśl, mimo wszystko. Co? W sensie, Prawda, ale oszukiwanie prawa, prawa jest to. taka,
1: że no? ja na tej pustyni jestem sam. Ale... Żebym się w ogóle na tej pustyni mógł znaleźć samotnie, to pracę w to musiało włożyć dziesiątki osób. Swoją pracę, swój czas, swoje pieniądze. Gdyby nie Grzesiek Gontarz, polarnik z dużym doświadczeniem polarnym, który jest jednocześnie osobą, jest fantastycznym inżynierem, który ten wózek razem ze mną zaprojektował na bazie wózka, który stworzyliśmy wcześniej na solną pustynię w Boliwii, Który stworzył go zgodnie z moimi zaleceniami, potem pospawał go w sposób pancerny tak, że na każdą awarię był jakiś sposób awaryjny. Sposób awaryjny na awarię. Wiesz o co mi chodzi. Gdyby nie on, gdyby nie Dawid Szewczyk, który uszył uprząż specjalnie dla mnie, dzięki której mogłem ciągnąć ten wózek. Bo to nie jest tak, że ja na fotografiach... Trzymam ten wózek tylko ty nie ale ja go, ja go stabilizuję tymi rękami. Tak. Natomiast on się trzyma na uprzęży, którą mam założoną na swoim ciele. Gdyby nie Włodek Popławski, fantastyczny mechanik rowerowy, który wziął bryłkę aluminium, strugał ją przez dwa tygodnie i wystrugał z niej adapter do hamulca, yy, który zamontował w moim wózku. Czegoś takiego nie można kupić. On to musiał stworzyć tak, żeby to wszystko pasowało. Gdyby nie te trzy osoby, ta wyprawa by się nie odbyła. Gdyby nie dziesiątki innych osób, którym zawsze będę wdzięczny, gdyby nie Dominik Szczepański, pełniący funkcję tego rzecznika prasowego i jego prasówki z tego, co się dzieje w kraju i na świecie pisane w sposób tak humorystyczny, że dodawały mi kopa kolejnego dnia, kolejnego ranka, bo ranki to były dla mnie momenty najbardziej kryzysowe. Gdyby nie moja żona wspierająca mnie w tym wszystkim i rozumiejąca to, co robię, to, to, to wszystko nigdy nie miałoby miejsca, i tym osobom zawsze będę wdzięczny. I tym wszystkim osobom, których teraz nie wymieniliśmy.
0: Jasne. To jeszcze zanim skończę, no muszę dopytać, dlaczego ranki były najtrudniejsze?
1: Bo zdawałeś sobie sprawę z tego, że będziesz przeżywał to, co przeżyłeś kolejnego dnia. Okej. Okay. Noc się i, skończyła. I, I patrzysz na. Ma- czas na odpoczynek się skończył. I starasz się tego nie robić, ale odruchowo zerkasz na mapę, zdajesz sobie sprawę z tego, ile zostało ci drogi do końca. I zaczyna cię to przerastać. O, ta pustynia, jak mówił Messner, jest naprawdę ogromna. I możecie to złamać już na samym początku. I ja też miałem taki moment, kiedy dotarłem do miejsca startu. Widziałem, że zbliża się burza, ale byłem tak wystraszony tym, że mam zacząć ten marsz. Że uznałem, że jeśli nie wyruszę teraz, to spanikuję i nie wyruszę nigdy. I ruszyłem od razu, pomimo tej burzy. Więc było częst, były częste momenty, kiedy musiałem się sam sobie przełamać, zdać sobie sprawę z tego, że dobra, koniec marudzenia, idziemy dalej, bo musisz iść. Mm. I poranki właśnie były takimi momentami, kiedy budziłeś się trochę wypoczęty, pod koniec wyprawy już się w ogóle nie regenerowałem w zasadzie. Budziłem się zmęczony no tak. i trzeba było, trzeba było iść dalej mimo wszystko. To jest taka konsekwencja, że idziesz na spotkanie, z pracownikami firmy i to, o czym im możesz powiedzieć, to nie wyjść poza strefę swojego komfortu. No, to, tego już nikt nie kupuje, no. ale możesz opowiedzieć im o swojej konsekwencji. I oni zdają sobie sprawę z tego, ile czasem musisz włożyć w to, żeby zrobić coś tak bezsensownego i tak nic nie dającego światu, jak pierwsze na świecie przejście mongolskiej
0: pustyni. Mongolskiej ale yy, jest dużą motywacją, czy dużym takim faktorem, który może motywować ludzi, to, że mówi do nich ktoś, kto musiał się zmotywować sam. Ja wiem, że warunki, że to, że musisz iść dalej, no bo jesteś w środku niczego. Ja wiem, że że może czasem burza, czy już jesteś w połowie, ale mimo wszystko, kiedy nie masz partnera, który tam na miejscu powie ci, daj spokój. I wiesz, i nawzajem sobie zapełniacie tą, tą, tą potrzebę popchnięcia. Tylko jesteś tylko ty. Mhm. No i ewentualnie telefon do bazy, ale telefon do żony. Ale mnie motywowały
1: też inne rzeczy. wiesz. No. Ja byłem sam, ale miałem ze sobą książki. Okay. Pewnie czytałeś Małego Księcia.
0: Ojejku, tak. Dawno temu.
1: Mały książę zawiera skarbnicę. Mm. Mały książę to jest taki, taki motywator, na bazie którego możesz zrobić wykład, którym zmotywujesz wszystkich. To jest jest jakaś taka esencja. Dla mnie to będzie zawsze bardzo ważna książka, ale był taki moment, kiedy dotarłem do największego miasta, bo na pustyni Gobi jest też miasto. Największe miasto w południowej Mongolii nazywa się Dalang Zagat. I tam poczułem brak sensu tego, co robię. Innymi słowy, może inaczej. Ja czułem się bardzo nasycony tym, że jestem na tej pustyni. I cel stracił, stracił dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Nie czułem już tego, że chcę dojść te 600 kilometrów dalej. Do tego miasteczka, które trzy lata wcześniej wytyczyłem jako cel, do którego będę dążył. I zdałem sobie sprawę z tego, że to, co robię jest totalnie bez sensu. No bo chodzenie po pustyniach niczego nie zmienia. Nie zmienia świata, nie zmienia życia innych ludzi na lepsze. Nawet nie wiem, czy zmienia moje życie w dobry sposób. I wtedy trafiłem na na cytat w książce. To jest cytat kogoś innego, najca Zaplotnika, ale został zawarty w książce o Wojciechu Kurtyce, o tym himalajściu, o którym wspominałem ci wcześniej. Mianowicie cytat brzmiał, ten kto jedynie dąży do celu, poczuje pustkę dotarwszy do kresu. Lecz ten, kto wytyczy własną drogę, już zawsze będzie nosił cel w sobie. I nagle sobie zdaję sprawę z tego, że, że nie ma celu, że cel nie istnieje. Że to, że ja dojdę do tego miasteczka 600 kilometrów dalej, to będzie jakiś punkt pośredni na drodze, którą zmierzam. Drodze, którą, na tej niszy pustyń, którą sobie kiedyś wybrałem. Drodze, którą po części wytyczam. I kiedy uwolniłem się od tej obsesji celu, to stałem sobie sprawę z tego, że to nie musi mieć sensu dla nikogo. To może mieć sens tylko i wyłącznie dla mnie, nawet jeśli tu i teraz go nie widzę, a może dostrzegę go w perspektywie następnych 20 lat. Mm. I wtedy poszedłem dalej.
0: Ja myślę, że podsumowałeś tę rozmowę idealnie. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Powodzenia. Mam nadzieję, że po kolejnej nienazwanej wyprawie się Jasne. spotkamy w tak samo dobrych humorach i z nieco lepszym nosem przynajmniej ja. Za co was, drodzy widzowie, bardzo przepraszam. Za moje smarkanie wszelkie już wracam do zdrowia. Jeszcze raz dziękuję. Mateusz Waligura. powodzenia. Dzięki wielkie. Powodzenia. I wzajemnie.
1: Na pustyni. Hej.